1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este viernes, 12 de enero del año 2024. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión. Su amigo el servidor Aurelio Peña. Y lo acompañaremos, si nos lo permite, hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre y como todos los días, muy amable. Gracias también a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias en las redes sociales en la www.radarfm.mx y muy amable gracias en twitter en radarnews 1075 en facebook si nos quiere dar like como siempre gracias en diagonal radar news qro y vía telefónica aquí en cabina en el 4422 38 y vía whatsapp mensaje de texto audio video recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Gracias, de regreso ya después de un periodo de descanso. Mi querido Pierro Hernández en la producción digital, gracias. Bienvenido, como siempre, muy amable. Gracias a Regina Margut en la parte de la producción de televisión y a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. Con muchas noticias, con mucha información local, nacional e internacional, que espero sea de su interés para el día de hoy, junto con todo el equipo de reporteros, reporteras editores en este espacio de noticias viernes 12 de enero del 2024, que lo debo referir en las efemérides para esta mañana. Bueno, me llamó la atención, me llamó la atención porque hoy es Día Mundial del Mazapán. ¿Quién no ha comido, quién no ha disfrutado esa delicia de lo que significa este dulce, maravilloso dulce, que en México generalmente está hecho a base, a base de cacahuate molido con azúcar, glass y bueno, además esta delicia ha llegado a tierras en otros continentes, en otros, en otros, tras latitudes, además por herencia de lo que tiene que ver con la gastronomía española, sin embargo, cuenta la historia, su origen es aún incierto ya que muchos lugares europeos se adjudican también su creación y también se han encontrado registros de preparaciones muy similares, muy parecidas en la cultura egipcia y también en la cultura árabe. Por lo que determinar su origen, con certeza, bueno, pues es una tarea complicada en México. El ingrediente principal de este dulce es el cacahuate. No obstante, la receta original que llegó a nuestro país, así cuenta la historia, fue la que pertenece a la orden de las eh, clementinas, de, de esta orden de religiosas de San Clemente en Toledo, cuya base estaba hecha de almendras. Se dice también que estas mujeres, estas religiosas, estas monjas, en esta orden se les pagaba el arriendo de sus tierras con granos y comestibles y que la preparación del mazapán fue pues la opción, la opción que encontraron para evitar que las almendras, que las almendras pues se descompusieran antes de que fueran consumidas. De igual modo, existe existe eh, pues el origen, el exige existe la versión del origen del mazapán la cual alude a que en el año 1212, derivado de la batalla de las navas en Tolosa, en Tolosa eh, hubo pues una gran escasez de alimento, por lo que las religiosas trataron de elaborar pan a base de almendras, de almendras trituradas con azúcar, que era lo que se tenía a la mano y que servía para alimentar por lo menos a los ejércitos. La masa que resultaba de la trituración de estos dos ingredientes era horneada y se obtenía una especie de panecillo dulce, se supone que el nombre de mazapán viene de una combinación de las palabras masa, que era el instrumento que se utilizaba para triturar las almendras peladas, y pan, que era el producto que se esperaba obtener en esa mezcla. Algunos relatos también, por ejemplo, en Alemania, aluden a que se llegó a recomendar el consumo del mazapán con fines medicinales, ya que se creía que los beneficios de la miel y de las almendras con las que estaba elaborado ayudaban a mantener una buena salud, catalogándolo como alimento fortalecedor o pan energético. De hecho, algunos autores creen que el origen del mazapán pudo haberse dado en el ámbito farmacéutico con la intención de encontrar alguna masa dulce que pudiera pues enmascarar, decían así un poquito, los fuertes y amargos de los remedios que se utilizaban entonces para ciertos padecimientos bueno parte de la historia hoy día mundial que se reconoce además en varios países en Europa en América Latina incluso eh, pues eh, que tiene que ver justamente con la presencia desde el punto de vista de la gastronomía y de la salud o de la medicina del el mazapán mexicano elaborado con cacahuate que ha ganado renombre a nivel internacional siendo considerado parte importante de la identidad gastronómica de nuestro país. Bueno, como siempre, ojalá que sea de su interés esta efeméride para esta mañana. Son las 6 de la mañana con cinco minutos, seis con cinco. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos, y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, eh, gracias. El día de ayer la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, rindió su sexto y último informe al frente de nuestra máxima casa de estudios. La doctora Tere García Gasca concluyó su sexenio al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta actualmente, con, eh, refirió el día de ayer en el campus de la Preparatoria Norte, con 33.178 estudiantes, 2.938 de posgrado, 8.173 que cursan el bachillerato y 22067 que están cursando alguna alguna carrera de técnico superior universitario en el marco de su sexto y último informe al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca presentó su informe de actividades ante el honorable Consejo Universitario a través de cinco ejes particulares de los que refirió: gestión académica, gestión social, gestión administrativa, gestión financiera y gestión política. En su mensaje sostuvo que si bien en su administración corresponde tener que mirar hacia el futuro, igualmente es cierto, es que deja los cimientos para que quienes lleguen o tengan la oportunidad de integrar una comunidad más fuerte, más justa y por qué no también más igualitaria, como parte de los puntos destacados que refirió la doctora Tere García Gasca, señaló la cobertura que hoy por hoy tiene nuestra universidad pública, que pasó del 2017 al 2023 de 48.8% a 59.9% de cobertura para la escuela de bachilleres y de 33.6% a 42.9% en lo que se refiere a las licenciaturas. Un salto total de 48.7% a 49.5% de acuerdo con los datos mostrados que el día de ayer en el campus de la preparatoria norte ese, pues, se dio a conocer al frente el, los representantes del Honorable Consejo universitario de nuestra máxima casa de estudios. Así lo señaló, así lo dijo la doctora Tere García Gascán.
2: Nos encontramos también con escenarios nunca pensados, con situaciones inciertas y amenazantes. Nuestra comunidad no lo dudó y logramos mostrar para qué existen universidades como la nuestra. Desbordamos creatividad y vocación de servicio para que la UAC no se detuviera y para apoyar a la sociedad en tiempos aciagos.
1: Señaló también que la Universidad Autónoma de Querétaro y su comunidad han mantenido una postura crítica ante situaciones que afectan a la sociedad queretana y al medio ambiente, por lo que ha contribuido de forma importante para atender lo urgente a través, por ejemplo, de la entrega al gobierno estatal de una agenda con 12 temas prioritarios que se tienen que atender. Al término del evento protocolario, la rectora Tere García recibió un reconocimiento de parte, de parte justamente de, pues, de, la, pues, de la comunidad, de la comunidad universitaria por su labor como líder del alma mater a lo largo de estos días casi seis años y posteriormente se desarrolló una presentación artística denominada Cuicatl in Yolcamesh música para los animales que protagonizaron también jóvenes estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, a las seis de la mañana con nueve minutos bueno, le comento, le comento que también asistió, por cierto, la doctora, la doctora Martelena Soto Obregón, la, en representación del gobernador del estado, Mauricio Curi González, al sexto y último informe de la rectora Tere García Gasca, durante esta sesión solemne y extraordinaria del honorable consejo universitario, además de conocer los resultados que la máxima casa de estudios ha tenido en el último año de gestión de la doctora de Tere García Gasca, que bueno, dicen que después de ser y de dejar la re rectoría se va a incorporar de nueva cuenta formalmente como lo ha hecho durante muchos años a sus clases cotidianas en la facultad de ciencias naturales de la universidad de Querétaro la 6 con nueve bueno, están funcionando ya las nuevas unidades del transporte público, son unidades articuladas, dijo Gerardo Cuanal. ya las vimos circulando en la capital queretana, sobre Avenida de la Luz, hacia El Mirador, en lo que tiene que ver con la ruta troncal número 12. Esta ruta contará con el esfuerzo, con el esfuerzo, obviamente, de lo que ha sido la Agencia Estatal de Movilidad, y obviamente, con esta proyección que ha hecho el gobierno del estado, es un refuerzo importante con 10 nuevas unidades articuladas que estarán funcionando, a partir de mañana, las hemos visto ya haciendo prácticas y algunos algunos eh, pues, eh, esquemas esquemas de capacitación para las y los choferes que se harán cargo justamente de esta ruta T12, fortaleciendo así la movilidad de las y los queretanos que utilizan el sistema de transporte público en esta zona norponiente de sur de la ciudad de Querétaro, desde Avenida de la Luz hasta la zona del Mirador. El director de la Agencia de Movilidad en el Estado, Gerardo Juanalo, detalló que el recorrido de esta ruta T12 es muy importante para las familias queretanas, ya que conecta con las principales avenidas y puntos de interés en el municipio y tiene una mayor capacidad de traslado. Al mismo tiempo indicó que con la incorporación de los nuevos autobuses y los, eh, las, y los usuarios contarán con un servicio de calidad, calidad se beneficiará también en, con un menor tiempo de espera y una mayor cobertura. Las nuevas unidades de 18 metros de longitud que se suman a la ruta son marca Mercedes-Benz, funcionan solamente con tarjeta de prepago. Cuentan con capacidad de traslado hasta para 150 pasajeros, asientos preferentes, centros de recarga tipo USB, rampa para silla de ruedas, así como también cámara de videovigilancia y base especial en la parte frontal para transportar bicicletas. Así lo señaló, así lo dijo Gerardo los Santos, director de la Agencia Estatal de Movilidad.
3: Una ruta que nos cubre de Avenida de la Luz, 5 de febrero, el eje de Constituyentes para llegar al Mirador. Es muy importante pedirte que utilices tu tarjeta de prepago siempre con el primer transbordo a costo
4: cero.
1: Bueno, gracias. las seis de la mañana con doce minutos, seis doce, en temas que tienen que ver con el campo. Ayer el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, anunció una inversión adicional a lo que se ha logrado ya después de finales del año dos mil veintitrés y ahora en este arranque del dos mil veinticuatro que parece un año complicado, difícil para los trabajadores del campo. Bueno, anunció una inversión de cuarenta millones de pesos para fortalecer al campo queretano, refirió el gobernador. Se trata de la posibilidad de obtener maíz que beneficiará a poco más de 14 14.600 productores en los 18 municipios del estado de Querétaro. Este recurso ayudará a cubrir 31.333 hectáreas afectadas por la sequía del desde el 2022, lo que ocurrió también con la sequía en el 2023 y ahora esta temporada de frío, por, por lo menos en las zonas rurales, en las zonas del campo en el estado de Querétaro. Durante la entrega se apoya a productores en los 18 municipios, en la unidad de del pueblito corregidora Curi González reconoció que los últimos dos años de su administración han sido difíciles debido a la sequía que se vive en el campo queretano la cual ha afectado los diferentes ciclos de siembra en este tenor aseguró el gobernador a quienes trabajan en el campo que no están solos y que su administración estará trabajando del de, pues para apoyar en este esfuerzo sin duda alguna importante recordó que han puesto en marcha distri dist diferentes programas programas para fortalecer y respaldar a las y los productores quienes necesitan herramientas, tecnología para hacer su trabajo de manera más, a, más efectiva, más importante para la sociedad tan Así lo señaló el gobernador Curi González.
5: Y
6: en este momento si hay un gremio que necesita todo pero todo el apoyo es el campo porque nunca ha habido tanta sequía. Si las zonas metropolitanas, urbanas, Necesitamos algo todos los días, es comida, y la comida nos la dan ustedes, los que se rifan todos los días desde la madrugada. Entonces, de corazón les digo gracias por rifarse, gracias por la confianza, y vamos a hacer lo posible para seguirles apoyando y que ustedes tengan las herramientas suficientes para llevar el bocado de la comida todos los días para su casa.
1: Bueno, ahí estuvo el, el presidente municipal, Roberto Sosa Pichardo, el secretario también de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, detalló que conscientes de estas necesidades del campo, luego de esta sequía 2023-2022, eh, bueno, pues el gobierno del estado de Querétaro y las diferentes administraciones municipales han sumado esfuerzos importantes para apoyar a los productores y, en contraste con el gobierno federal en la entidad, sí se dispone de recursos para ayudar a quienes más lo requieren dicho de otra manera ante la falta también de recursos del gobierno federal para apoyar las necesidades, los trabajos y el esfuerzo que se realiza todos los días en el campo queretano. Bueno, aquí en Querétaro, aquí en la capital queretana, el alcalde Luis Nava, el alcalde Luis Nava, bueno, pues se debió a conocer ya las fechas para el festival de comunidades extranjeras que se ha convertido ya en una actividad en una pues, celebración importante para las y los queretanos, además del festival internacional Querétaro Experimental 2024. En este año se espera igualar o superar la derrama económica que originaron ambos festivales en ediciones anteriores en el año pasado 2023. Todavía hacia el 2022. Luis Nava anunció así que este en este año, una vez más, la cultura y la diversidad regresarán a la capital del 29 de febrero al 3 de marzo. Recuerde que este es un año bisiesto. Bueno, entonces, del 29 de febrero al 3 de marzo se realizará el Festival de Comunidades Extranjeras, mientras que del 8 de junio al 18 de agosto se estará presentando en las diferentes plazas públicas de la capital queretana. El Festival Internacional. Nacional Querétaro Experimental esto en atención a la visión de seguir haciendo la diferencia en la promoción del arte y la cultura en la capital queretana y a la par también refirió Luis Nava pues eh, reactivar la economía local a través del turismo, Luis Nava acotó que además de promover el talento artístico local y fortalecer los lazos de interacción cultural con otros países, bueno pues estos dos eh, festivales comparten tres objetivos fundamentales es reactivar la economía local luego de los efectos de la pandemia, reapropiarse, dijo también, de los espacios públicos, que lo pueden hacer y que lo tendrán que hacer los mismos ciudadanos, y que las familias, las familias residentes en Querétaro, los turistas también, las familias de turistas, puedan gozar de eventos artísticos de gran calidad internacional. Así lo señaló, así lo dijo el alcalde Luis Nava Guerrero
3: dos de los principales festivales que tendremos durante el 2024 en nuestra ciudad. Como ustedes saben, desde hace cinco años hemos impulsado los eventos y festivales artísticos de talla internacional con el objetivo de que las familias disfruten el acceso gratuito a la cultura. Con especial énfasis lo hicimos posterior a la pandemia porque y por eso desarrollamos y comprometimos el desarrollo de un festival como lo es el que el Festival Querétaro Experimental.
1: Eh, cabe señalar que en este 2023, el año pasado, el Festival de Comunidades Extranjeras originó una derrama económica de alrededor de 50 millones de pesos, mientras que el Festival Internacional Querétaro Experimental generó una derrama adicional de 200 millones de pesos, cifras que esperan igualarse o superarse en las ediciones que se estarán presentando en este 2024. Finalmente le informa a usted que la embajadora de Ucrania visitó la representación de Querétaro allá en la Ciudad de México. La representación del gobierno de Querétaro en la Ciudad de México, la representante pues del gobierno de Querétaro allá en la Ciudad de México, la licenciada Paloma Palacios González, recibió a la embajadora de Ucrania en México, Oskana Dramareska para reafirmar los lazos de paz y de cooperación económica y cultural que unen a la entidad a Querétaro con este país europeo. Paloma Palacios también le reiteró a la embajadora el deseo de paz de las y los queretanos. Para las familias ucranianas al tiempo que recordó que para el gobierno de Querétaro, citando la frase del líder Mahatma Gandhi, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino a cuatro días de cumplir 32 años de relaciones diplomáticas entre México y Ucrania. En este mismo contexto se extiende justamente esta invitación a la embajadora de Ucrania en México para que, bueno, pues junto con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, puedan lograr fortalecer esta relación de amistad de respeto de trabajo y de esfuerzo durante el encuentro la embajadora de Ucrania recordó que Querétaro también comparte lazos económicos a través de la producción de motores para helicópteros lo cual ha hecho crecer la relación bilateral de ambos países desde hace más de 30 años una relación importante en México-Ucrania particularmente Querétaro-Ucrania para fortalecer estas relaciones bilaterales en favor Dicen también de la paz y de la cooperación. Gracias, son las 6 de la mañana con 19 minutos, 6:19. Hacemos una pausa, una pausa si usted me lo permite. Le recuerdo en el 442-592-1075 Radar News, primera emisión. Una pausa y volvemos.
7: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Información Nacional, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con veinticuatro minutos, 624 dos temas importantes en la información nacional, el primero que tiene que ver con el Banco de Bienestar, al que refirió el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que señalaba que además es el banco que tiene más número de sucursales, más sucursales en la República Mexicana, luego de concluir su conferencia mañanera, ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los avances, dijo en la construcción de bancos del bienestar, institución bancaria que a decir del presidente bueno pues ya es la que mayor cobertura tiene a nivel nacional de acuerdo con el presidente López Obrador el banco del bienestar cuenta con un total de dos mil 2.750 sucursales en todo el país a lo largo y ancho de la República Mexicana, situación que resaltó. El presidente Pues aseguró que con ello se garantiza una dispersión puntual y accesible a la población en los sitios más apartados de México. Bajo esta premisa, también el presidente destacó que dicha institución bancaria dispersará 800 mil millones de pesos anuales, 800 mil millones de pesos anuales en los próximos meses una vez que todas las sucursales queden ya listas y funcionando López Obrador también afirmó que espera que a finales de febrero de este mismo 2024 ya estén operando el, el total todas las sucursales pues ya están terminadas y solamente resta que en 400 de ellas se les instale la comunicación vía internet así lo dijo el presidente López Obrador
8: es el banco ya con más sucursales en todo el país, el Banco del Bienestar. Pero de esas 2.750 construidas por los ingenieros militares, deben de estar operando como 2.200, operando, porque están en proceso de eh, instalación de Internet como 500. Se piensa que para finales de febrero estén todas ya operando, ya eh, inclusive la mayoría de los beneficiarios de los programas de bienestar ya está cobrando en las sucursales del Banco del Bienestar.
1: Bueno, por cierto, la sucursal que está aquí en Querétaro, en la capital queretana, ahí sobre la calle de Corregidona, casi esquina con la universidad, no hombre, se hace de verdad, de verdad un verdadero desorden las largas filas de personas, sobre todo mayores de la tercera edad, que van ahí a cobrar, a cobrar sus, sus recursos, sus apoyos. Y les piden una fotocopia, todo, casi todos los que van tienen que ir a, a, a sacar una fotocopia, no sé de qué, de una credencial o de algo que les falte, y a un ladito salió un abusado, un ladito de esta de esta, de esta esta sucursal aquí en Querétaro, y ¿qué cree? Puso copias fotostáticas, pero las copias fotostáticas las cobra a siete varos a siete pesos, a siete pesos a un ladito, entonces, oye, pues una copia fotostática aquí a un lado, y ahí va la gente siete pesitos. Bueno, en el segundo tema, también a nivel nacional, en menos de 15 días de este 2024 el estado de Hidalgo ya reporta 10 tomas clandestinas de hidrocarburo, elementos de la Guardia Nacional desplegados en ese estado, en el estado de Hidalgo, en el vecino estado de Hidalgo, localizaron las primeras diez tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos, desde las que se ordeñaba combustible, dichas tomas, se localizaron en caminos de terracería, y terrenos de cultivo de siete municipios del estado, siendo estos Ajacuba, eh, Epasoyucan, Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, San Agustín, Mezquititlán, Sanguilucan San y Tetepango. De Tepango. Una vez asegurados también los diferentes puntos, los elementos de la Guardia Nacional notificaron a personal del Ministerio Público Federal para dar inicio a las carpetas de investigación correspondientes y de la misma forma pidieron a Seguridad Física de Pemex realizar trabajos de sillado y clausura en estas diez tomas que se han eh, pues ubicado en estos primeros días del 2024, que es una, una toma cada dos días aproximadamente o cada día, cabe señalar que durante el último año en esta misma entidad ahí en el estado de Hidalgo se reforzó, se reforzó el combate al tráfico de hidrocarburos siendo destacados también una docena de túneles desde los que se ordeñaba el hidrocarburo el pasado 29 de diciembre además de la Secretaría de Defensa Nacional a través de la Comandancia de la Primera Región Militar y de la 18 ava Zona Militar desplegó a cerca de 300 militares en esta zona del estado de Hidalgo para reforzar el combate al tráfico de combustible ordeñado de ductos de Pemex que ocurre un día así y otro también en el vecino estado de Hidalgo. Bueno, muy amable, como siempre, gracias. Son las seis de la mañana con 30 minutos, 6.30. Saludos a mi querida Leti Sainz, gracias a mi querida Lupita Mendoza, allá en Corregidora, en este espacio informativo que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
2: Querétanos soy señores.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Radar. El Clima.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con 36 minutos. ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, veo aquí en la capital queretana para el día de hoy la mínima nueve, la máxima 27 mañana sábado, la mínima 8 la máxima 28 hasta el domingo 9 con 28 sin probabilidad de lluvias, eh, rachas de viento entre 11 13 y el domingo un poquito más intensas de hasta 20 kilómetros por hora para que tome precauciones en el Marqués, la mínima ocho, la máxima 27 y en Corregidora, para el día de hoy, la mínima 9 la máxima 27 Veo para mañana sábado con frío, la mínima 4 la máxima 23 Y el domingo se recupera un poquito la temperatura, ocho con diecisiete. Sin probabilidad de lluvias en esta zona del estado de Querétaro. En Huimilpan, diez con veinticinco sin lluvias. En Amiaco de Bonfila, en el sur, cinco con veintidós. Veo para mañana cinco con catorce para que tome precauciones, sin probabilidad de lluvias, rachas de viento entre 15 y 18 kilómetros por hora en San Juan del Río, para el día de hoy la mínima 9 la máxima 26 y en la zona de Ezequiel Montes 8 con 27, mañana sábado 4 con 22 parece que mañana va a estar haciendo frío, mañana sábado y bueno, aunque no hay probabilidad de lluvias sí y bajarán sensiblemente las temperaturas de hoy tarde noche a mañana en la madrugada, luego en Tequisquiapan la mínima 9 la máxima Máxima 27 grados centígrados y en Ezequiel Montes la mínima 10, la máxima 26, 26 en Colón, 10 con 27 sin probabilidad de lluvias en Tolimán, 10 con 29 igualmente sin lluvias para el día de hoy, 8 con 25 para el día de mañana en Cadereyta, 826 para el día de hoy la mínima 8 la máxima 26 y eh, para mañana la mínima 3 la máxima 21 grados centígrados en San Joaquín con una mínima de 7 una máxima de 22 espera también mañana frío mucho frío en esta zona de San Joaquín peñamiller 11 con 29 y en, en Pinal de Amoles la mínima 6 la máxima 21 grados centígrados sin probabilidad de lluvia rachas de viento de 15 kilómetros por hora, Jalpan de serra para hoy en este fin de semana la mínima 12 la máxima 29 para mañana sábado 13 con 24 el domingo también agradable 11 con 23 sin lluvias rachas de viento de 19 10, 10 kilómetros por hora aproximadamente y en landa de matamoros en landa de matamoros para el día de hoy la mínima 9 grados la máxima 28 grados centígrados finalmente en arroyo seco en Arroyo Seco, la mínima 9 la máxima 27, mañana 11,22, con domingo 11,21, con 21. En este fin de semana ya en la zona serrana del estado de Querétaro, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con treinta minutos, es treinta nueve, ¿Cómo estará el clima a nivel nacional? Se esperan todavía rachas considerables importantes de frío, sobre todo en la zona norte de la República Mexicana, hacia el norte, noreste, hacia los estados de Chihuahua y Durango, en Baja California, también con mucho frío para este día y este fin de semana. Se esperan también hubosidad importante hacia los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca, para esta mañana, al mismo tiempo, al mismo tiempo con probabilidad de lluvia importante hacia la zona de los estados de Michoacán Guanajuato, San Luis Potosí en el centro de la república atraviesa justamente una una, una pues una tendencia para, para el frío una tendencia fría para que se generen también estas bajas temperaturas sobre todo en las zonas eh, pues están por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar según han referido las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional se esperan todavía, se esperan todavía fuertes o fríos intensos fríos intensos en nuestro país a lo largo del día de hoy y durante el fin de semana según el reporte del servicio meteorológico nacional información radar news Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 40 minutos, en este viernes 12 de enero del 2024 estamos ya en comunicación con mi compañero y amigo Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín, sobre estos temas que tienen que ver con la información policíaca, te saludo con mucho gusto a mi querido Waldo Maya, y que nos platiques un poquito de este conductor que fue detenido, además, eh, multado, porque arrolló a un a un canino, a un perro, a un perro, a un lomito, como dicen también en las crónicas periodísticas, y obviamente, será también eh, pues multado como lo ameritan las normas, las leyes aquí en Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Waldo Maya? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y sí, bueno, pues un incidente que ocurre en el cruce de la carretera eh, estatal 200-210 y también eh, con el bulevar Centenario del Ejército Mexicano, muy cerca del fraccionamiento Hacienda La Cruz. Y es que un conductor de aproximadamente unos 45 años sí. de edad no hizo caso a las indicaciones de los agentes de vialidad que se encuentran en este punto. Sin embargo, bueno, pues aceleró cuando pasaba un lomito y lamentablemente lo arrolló y le lo privó de la vida. Cabe señalar que derivado de esta situación, bueno, pues en ese momento este conductor quedó detenido y fue puesto a disposición del juzgado cívico. Cabe señalar también que una vez que se pide el apoyo del Centro de Atención Animal Municipal del CAM, bueno, pues el personal acude para brindarle atención a este lomito, pero pues únicamente se corrobora de que ya no contaba con vida. Es por eso que, bueno, pues el conductor una vez que fue puesto a disposición del juzgado cívico, posteriormente también se inició la audiencia con el juez sí, y sí. derivado de las evidencias que fueron presentadas, bueno, pues se le multó con 10 mil pesos por maltrato animal. Eh, su vehículo quedó asegurado y fue hay? llevado al corralón. Y bueno, pues eh, derivado de esta situación, por no acatar también pues las indicaciones de movilidad que realizaban justamente claro, los elementos claro. en ese punto, claro. pues ocurre pues en este incidente y va a tener que pagar 10 mil pesos por este
1: hecho. 10 mil varitos que costó la vida de ese lomito, que bueno, pues al señor no le importó y pasó por encima y bueno, finalmente fue lo que provocó además la reacción todavía de las autoridades ahí en el municipio del Marqués para finalmente llevarlo en este juicio, en este juicio ciudadano, para que tenga que pagar, como bien lo comentas, mi querido Waldo Maya, 10 mil pesos de multa por no acatar una indicación de tránsito que además provocó como bien lo refieres en tus notas, en tu información, el atropellamiento de este lomito. Bueno, es en, primera, en primer lugar, y luego la mujer que fue detenida, entiendo, por eh, pues eh, este delito de robo a comercio, de robo a comercio en la zona de San José la Alto. Platícanos, por favor, mi querido Waldo Maya.
5: Así es, se habría tratado de una mujer de una edad aproximada de 30 años que habría ingresado a un comercio y posteriormente con un arma prohibida bueno, pues trató de amagar al personal para despojarlo del de dinero de la cuenta del día y tratar de darse a la fuga. Y es que una vez que, bueno, pues los encargados dan aviso a las autoridades, fueron policías estatales quienes reaccionan como primeros respondientes, acuden hasta el lugar ahí en San José del Alto, en la zona nororiente de la capital y tomaron conocimiento como primeros respondientes, se obtuvieron las características de esta mujer, y se implementó un dispositivo en las inmediaciones. Debo señalar que después de algunos minutos se logró dar con la ubicación de la presunta responsable, que, bueno, pues al corresponder las características, fue detenida, incluso, bueno, pues todavía contaba consigo, eh, bueno, con lo robado, sí. y es por eso que fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de robo a comercio con lujo de violencia y será la autoridad competente que se encargue de determinar su situación legal por este hecho.
1: Bueno, pues completa la información, como siempre, mi querido Waldo Maya, te deseo un fin de semana también bonito y bueno para ti para tu familia. Nos escuchamos si hubiera algo antes de las nueve de la mañana para que lo podamos informar puntualmente a través de este espacio. Gracias, mi querido Waldo. Buenos días. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días, Waldo Maya, reportero profesional de la agencia de Noticias Cuadratín. Léalo también en el periódico Diario de Querétaro. Son las seis con cuarenta de la mañana. Hago una pausa. Gracias, como siempre, a María, que también nos hace en favor de acompañarnos, de sintonizarnos. Alejandro Altamirano, gracias a Toño, gracias a Claudia, muy amable. gracias a Agustín, que tengan buen día. Hacemos una pausa. Regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
7: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias la cita de la con 49 minutos a mi querida doctora, a mi Claudia a María también, ya lista para trabajar, siempre mi cariño y todo mi amor a mi hija. Gracias. Bueno, 6:49 que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Comenzamos con el periódico Reforma. El periódico Reforma dice también el día de hoy también a ocho columnas dice el periódico Reforma justamente sobre pues eh, diferentes temas <coughs> que son también importantes, se me atoró aquí el teléfono, sé, pero dice va la cuarta transformación por campo de golf de Salinas, un señalamiento también obviamente importante que hacen las autoridades correspondientes a propósito, justamente pues de esto que ya circula a nivel a nivel nacional y que tiene que ver que tiene que ver con pues este esfuerzo que tienen que realizar las autoridades a nivel a nivel federal, dice el periódico Reforma justamente pues, sobre este tema que eh, eh, dice en medio de las tensiones entre funcionarios federales y el empresario Ricardo Salinas Pliego el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende declarar área natural protegida, una zona que ocupa el campo de golf concesionado en Huatulco, Oaxaca al dueño de Televisión Azteca, el señor Ricardo Salinas Pliego, la concesión del campo tuvo una vigencia de 10 años a partir de agosto del 2012 y ahora una prórroga ya no es factible luego de que el presidente López Obrador decidiera traspasar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 16.000 mil hectáreas de la zona que antes administraba Fonatur para asegurar su conservación. Así que van por el campo de golf que está concesionado al dueño de TV Azteca. Deja, deja crimen sin transporte en Acapulco. En Acapulco Guerrero Transportista suspendieron ayer sus servicios en protesta porque, eh, dice por por quinto día consecutivo, criminales atacaron a balazos e incendiaron unidades para exigir pagos, pagos de derecho de piso, pese a la presencia que se ha incrementado del ejército mexicano. Ayer, el primer ataque en una terminal dejó un herido, un herido y ocurrió ocurrió mientras autoridades estatales estaban reunidas con transportistas por lo que en un comunicado se exigió al ayuntamiento más seguridad para el sector del transporte allá en Acapulco, Guerrero. Descarta Maines alianza con el Frente Jorge Álvarez Maynes, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República descartó cualquier posibilidad de respaldar a Xochitl Galvez, la abanderada del Frente Opositor dice también en esta información se queda en Viña. El Festival Viña del Mar confirmó la participación de Peso Pluma. Sin embargo, políticos chilenos harán hasta lo imposible por cancelar su actuación porque dicen que su música hace apología del narco. Acusa con Camín inseguridad desbocada y descontrolada. Uno de los principales retos que tiene el país es la creciente y descontrolada inseguridad que impacta fuertemente a, los industri a las industrias. Así alertó ayer la Confederación de Cámaras Industriales con Camín a nivel federal, lo que publica hoy el periódico Reforma Diario. En el Universal, el gran diario de México, ocho columnas, las pensiones al 100% no las tiene ni Dinamarca. Especialistas advierten que la propuesta del presidente López Obrador eh, de, de las jubilaciones con monto igual al salario completo es una propuesta electorera y riesgosa, pues implica penalizar el gasto en otros rubros, ni, la, ni los países con sistemas de pensiones robustos. Dan a sus trabajadores 100% de su salario al momento de jubilarse, señalaron expertos que, bueno, de lo que publica hoy el Universal, luego de que el presidente López Obrador dijo que planteará una reforma para que el gobierno aporte recursos y haya jubilaciones dignas advirtieron que un cambio mal planeado podrá tener, o podría tener un impacto severo en las finanzas públicas de nuestro país. Ciberdelitos al alza en el Estado de México. Finalmente comenta, preparan la casa alterna, dice desde mañana, el estadio de la Ciudad de los Deportes será sede de Cruz Azul, América y Atlante por eh, la remodelación en el Estadio Azteca. Lo que publica hoy el periódico, el periódico, el universal, el gran diario de México. Milenio Diario, a ocho columnas, Andrés Manuel López Obrador ve manos de la OEA de la Organización de Estados Americanos en la liberación de El Transformer. El presidente pidió revisar con calma la liberación del Transformer, líder de Guerreros Unidos en Chicago, ante la sospecha de que estén involucrados organismos como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Internacional o Interamericana de Derechos Humanos a los que no les tienen confianza, dijo el presidente López Obrador. Denuncian en la Haya. A Israel por genocidio Sudáfrica presentó como pruebas las declaraciones públicas de funcionarios judíos de arrasar en la zona de Gaza y Cisjordania. Melbourne eh, de Djokovic dice también en un showman en Australia. Lo vemos ahí en el tenista serbio Novak Djokovic ofreció un espectáculo en beneficio de la mítica pista de la de Rod lever. Dice también eh, Arena, previo a su participación en el Abierto de Australia, que incluyó tenis en silla de ruedas, básquetbol, básquetbol atletismo, cricket y hasta piropos a su trasero de parte de la bielorrusa Arim, Arim, Arina Zabalenka. Arina Sa, y qué bueno, hicieron esta exhibición previo al Abierto de Australia, dice hoy el periódico Milenio Diario. <coughs> Bueno, muy amable, gracias en el diario de Querétaro, que es mi amigo Mario León Leiva, señala ocho columnas, entrega ICA, paseo 5 de febrero, o será multada, plazo a marzo para concluir la obra, con siete meses de retraso, sería sanción definitiva, en caso de no quedar concluida la obra de paseo 5 de febrero en marzo, la Contraloría del Gobierno del Estado de Querétaro aplicaría una sanción definitiva a la empresa ICA, así lo informó el titular de esta dependencia, Oscar García González, efectivamente, como lo lo dice el secretario de Obras Públicas, hay un término perentorio, definitivo, y si no se, se cumpliera de manera definitiva, va o entraría ya entonces las acciones contractuales desde la perspectiva jurídica. Luego me pareció interesante la fotografía que publica, las personas que están en situación de calle no quieren ir a los albergues, personas en situación de calle prefieren el frío, el frío de la calle, suelos, antes que también, antes de abandonar sus pocas Pertenencias, por lo que regresan, por lo que regresan al centro, a pesar del reforzamiento de la seguridad aquí en la capital, en la capital queretana, en Cabeza Luis Nava, entre capitales, consulta Mitovsky, señala 57.5% de aprobación para el presidente municipal de Querétaro, seguido por Antonio Astiazarán, de Hermosillo Sonora, y Alfonso Martínez, alcalde, alcalde de Morelia, Michoacán, que por cierto que hay un error en el diario, tiene dos veces de, de, de. bueno. Bueno, en fin, abren convocatoria a lista nueva edición del experimental con cinco fines de semana menos por la vida electoral, el festival se realizará del 8 de junio al 17 de agosto, invitan a participar aquí en la capital queretana y en la de abajo, a unas horas de tocar las golondrinas, a unos días de dejar la rectoría de García Gáscar, rindió su último informe en el que afirmó que entregará una universidad autónoma de Querétaro fuerte, reconoció el apoyo presupuestal del gobierno estatal con Alzas del 13% en estos tres años de gobierno y de relación con el gobierno de CUNY, además de lamentar. El abandono federal o el presupuesto federal para la universidad pública aquí en Querétaro, con una cuarto de guerra. Dice también para el día de hoy, tras un periodo de receso en su campaña que ya lleva varios meses, el emergente Chema Tapia ha relanzado su presencia en las calles de Querétaro. Se estará registrando hoy por el partido, por el partido eh, verde ecologista de México. Señala hoy el diario de Querétaro. con un expediente Q de mi amigo Dan Olvera en el rebote. <coughs> Dice, perdón usted, dice con un retraso de siete meses y con noticias de impagos por parte de ICA a proveedores. Esta constructora tendrá que meterle mucha relación pública y dinero para limpiar la imagen que ha dejado con una bora tan importante como paseo 5 de febrero. Lo que publica hoy el diario de Querétaro. <coughs> Bueno, muy amable, gracias, las seis con cincuenta de la mañana, que se publica también el día de hoy en ADE Comunicación, a ver si lo tengo de este lado, creo que no llegó de esta manera, mi querida Lucía, mi querida Regina, así que me iré al periódico Noticias, la verdad, así ah, sí tengo en la de Noticias al, al diálogo, dice a ocho columnas, fijan hasta marzo para concluir 5 de febrero, la Secretaría de la Contraloría fijó la primera semana de marzo como fecha límite para que ICA, culmine El proyecto de paseo, de, la, de paseo 5 de febrero. De lo contrario, iniciarán las sanciones correspondientes. En la fotografía, destaca Roberto Sosa avance del 29% en el pago del impuesto predial en aquella demarcación y luego también señala registran 315 fraudes diarios en el 2023. Dice el Guanjiri o llamada fantasma. Es un tipo de estafa o fraude que consiste en llamar y colgar a tu teléfono celular. Al regresar la llamada puede ser víctima de un delito de fraude para que tome usted precauciones. Lo que publica AD Comunicación. Bueno, y en el periódico Noticias, la verdad, cada mañana ocho columnas, rinde último informe, Tere García Gasca, eh, dejó, dejó dejó los cimientos para consolidar una institución justa, fuerte e igualitaria, afirmó también justamente en su sexto y último informe, destaca Mauricio Cuni, inversión de 40 millones de pesos para los productores del campo, Felifer se ve ganador ante cualquier contrincante, es normal que alguno que no vaya cumpliendo expectativas busque cabida en otros lugares, yo sí creo, Efectivamente, a quien me invi a quien me avienten y a quien me pongan enfrente, vamos a ganar, dice Felifer Macías, para defender a Querétaro, Policía Estatal se fortalece, se fortalece también en diferentes municipios y las nuevas unidades articuladas en Avenida de la Luz hacia el Mirador en la ruta T número, T12. 12 del Transporte Público anuncian Festival de Comunidades Extranjeras y Querétaro Experimental en este 2024. Lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Información local. Radar News. Bueno, muy amable, gracias, la siete de la mañana con cinco minutos, siete cinco, y vamos a platicar en esta mesa de trabajo con el secretario de gobierno, con Carlos Alcaraz, con el licenciado Carlos Alcaraz, a propósito justamente de lo que tiene que ver con, pues, los temas que ocurren en Querétaro, también la proyección que tiene para este dos y la instrucción que tiene del gobernador del estado, Mauricio Curi González, a propósito de lo que será, pues, un proceso electoral altamente competitivo que se vivirá a nivel nacional y en Querétaro en este dos 24 Más tarde, como lo hemos ya comentado, vamos a platicar aquí también en cabina con la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, a propósito de lo que pues es, es su último informe de actividades, el cierre ya de esta administración frente a nuestra máxima casa de estudios que espero sea de su interés. Las 7 de la mañana con seis minutos. La doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, informó que de los siete detenidos que aprendió la Fiscalía General del Estado de Querétaro por presuntamente estar vinculados al delito de robo de hidrocarburos, solamente uno, uno de ellos ya tuvo su audiencia inicial. Sin embargo, esta se aplazó para el próximo domingo. Un tema que se coordina con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que debe tomar también conocimiento y causa la Fiscalía General de la república para continuar las investigaciones correspondientes Diego Hernández tiene los detalles
4: De los siete detenidos que aprendió la Fiscalía General del Estado recientemente por presuntamente estar vinculados al delito de robo de hidrocarburos solamente uno ya tuvo su audiencia inicial sin embargo esta se aplazó para el próximo domingo adelantó María la Poncevilla, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia
2: que derivado de esos cateos detuvieron a algunas personas, eh, algunas incluso con competencia federal, otras de competencia local, a nosotros no nos han judicializado, no nos han llevado algún detenido, la fiscalía siempre tiene 48 horas a partir de la detención para determinar la situación jurídica de esas personas y decidir si quedan en libertad o mandan a el caso a los jueces. Hasta ahorita no hemos recibido, salvo una persona respecto de la cual se ejecutó orden de aprehensión que ya se había ordenado desde el mes de noviembre, 11 de noviembre si no mal recuerdo, que tiene que ver con el caso del homicidio derivado de un evento de carrera de caballo.
4: Fue el pasado 10 de enero que la Fiscalía General del Estado informó la detención de estas personas, donde algunas de ellas pudieron estar envueltas en el multihomicidio que ocurrió en el municipio de el Marqués, en el lugar donde se organizaban carreras de caballos. Solamente el que tuvo su audiencia inicial es porque ya tenía una orden de aprehensión en su contra, explicó Poncevilla. En ese sentido la magistrada presidenta señaló que serán las próximas semanas que sean presentadas las demás personas ante el tribunal, pero por el momento la fiscalía no los ha presentado. Fue la fiscalía quien presentó a estos detenidos y además de su posible intervención en los hechos de las parejeras de caballos podrían estar envueltos en el delito de robo de gasolina. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, y que hay que referir también que se trata de un delito federal, prácticamente este robo de hidrocarburos que también tendrán que continuar las autoridades federales. Se coordina con las autoridades estatales en los diferentes eh, también aspectos, pero particularmente este delito que deben perseguir, que deben atender, que se debe denunciar incluso ante las autoridades federales. Bueno, pues hay que considerarlo perfectamente bien para que no perdamos eh, de, también las dimensiones ¿no? de lo que implica este importante responsabilidad, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcomenudeo el eh, también el robo de hidrocarburos, son delitos federales que tienen que atender las instancias federales, obviamente, o sea la Fiscalía General de la República la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional obviamente con esta vinculación y coordinación con las autoridades estatales, en otro ámbito también de su competencia, para que se genere también, pues un sistema un esquema de seguridad paz y justicia a nivel federal. Bueno, gracias, a las 7 de la mañana con nueve minutos. La Secretaria de Salud en el Estado, la doctora Martina Pérez Rendón, informó que a pesar de haber un aumento en el número de casos confirmados por COVID-19, sobre todo en el municipio capitalino, en el municipio de Querétaro, eh, pues eh, aún no se contempla la compra de vacunas contra el COVID-19 para aplicarlas ante, o a, ante la población o a la población en su conjunto, de parte, de parte del sector salud del Estado de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles
9: mm <clears throat> <clears throat> Estado de Querétaro aún no contempla la compra de vacunas contra el COVID-19 para aplicarlas en la población, informó la secretaria de Salud Estatal Martina Pérez Rendón. Esto luego de confirmar que se comenzó a tener un aumento en el número de casos confirmados, sobre todo en el municipio de Querétaro. Pues mira, en este momento no está considerado, dado que seguimos eh, adheridos a la, a la política nacional de vacunación. Eh, esta es la, la vacuna Abdalá, es la que hemos recibido, que yo compartí con ustedes que, que si bien pues no, uno de las resistencias que hay es porque se menciona que es una vacuna que no está avalada por la OMS, pero así fue la historia de, de muchas de estas vacunas que, que ahora ya se aplican de manera eh, este, abierta y que pues, en un momento fueron evaluadas por la OMS. Martina Pérez recordó que ha habido resistencia por parte de los queritanos en aplicarse esta vacuna y pocas personas acuden a aplicarse la dosis de refuerzo, por lo cual llamó a la población que tiene más de cuatro meses de que se haya puesto su última vacuna contra COVID-19 a acudir a los módulos para recibir su refuerzo. La titular de la Secretaría de Salud apuntó que actualmente son tres cadenas de farmacias las que ofrecen la venta de vacunas de la marca FAI luego de que fue autorizada su venta por la COFEPRIS. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a Andrea Martínez, las 7 de la mañana con 11 minutos. Hablar nada más, ¿verdad? Perdóname usted, pero en comentario personal, ¿podría ser que el gobierno pudiera dedicar algo del presupuesto para comprar vacunas dentro del sector salud y aplicarlas a quienes lo requieren dentro de este esquema? Luego de, pues, también la presentación que hicieron esta misma semana en la tarjeta de salud contigo, que podría caber perfectamente bien con ese presupuesto, comprar un poquito de vacunas del COVID-19 para vacunar justamente a la gente que no puede ir a las farmacias a comprar, a comprar la vacuna que cuesta más o menos 800 mil pesos en algunas farmacias también ya particulares aquí en el estado de Querétaro y a nivel a nivel federal, salvo su mejor opinión. Gracias las siete de la mañana con 12 Minutos. Vamos al informe de la doctora Tere García Gasca. El día de ayer la doctora Tere García llevó a cabo justamente, pues presentó su informe, último informe, sexto y último informe de actividades como rectora al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí afirmó que la Universidad de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, es una institución sólida que alberga lo más preciado del futuro, que tiene que ver también con la esperanza por lo que los universitarios continuarán construyendo la realidad de Querétaro desde la misma perspectiva, también desde los ámbitos de la universidad, diferentes ámbitos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Alejandro Payán estuvo al pendiente y esto fue, esto fue lo que comentó de alguna manera la doctora Tere García Gasca.
10: En el marco de su último informe como rectora de la UAC, la rectora Teresa García Gasca afirmó que la UAC es una institución que alberga lo más preciado del futuro, la esperanza, por lo que los universitarios continuarán construyendo la realidad de Querétaro a lo largo de los próximos años.
2: Todas, públicas y privadas, enfrentamos barreras con el gobierno estatal. Algunas se han librado. Nos encontramos también con escenarios nunca pensados, con situaciones inciertas y amenazantes. Nuestra comunidad no lo dudó y logramos mostrar para qué existen universidades como la nuestra. Desbordamos creatividad y vocación de servicio para que la UAC no se detuviera y para apoyar a la sociedad en tiempos asiagos. La creciente violencia que vivimos en nuestro país tocó a las universidades, nos tocó profundamente. Momentos duros que logramos resolver a través del diálogo, convirtiendo las discrepancias en acuerdos, las disidencias en acciones colaborativas, asumiendo que el reto no termina hoy, apenas ha comenzado. Conscientes del enorme trabajo que tenemos enfrente, luchamos por la igualdad, luchamos por la inclusión, por la paz, por la armonía con el medio ambiente. Defendemos los derechos humanos. Sabemos que estas son luchas permanentes. Participamos como ente político sin filias ni fobias partidistas.
10: García Gasca. Afirmó que deja proyectos en curso, principalmente programas educativos en evaluación, obras en procesos y la ley orgánica que se quedó discutida y trabajada ante la legislatura local. Sobre su futuro académico, Teresa García afirmó que se incorporará a proyectos de corte social y de sustentabilidad en la Sierra Gorda, además de un proyecto para la gestión de ciencia y tecnología. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias. Decía también la rectora Tere García Gasca que en el 2018 la Universidad Autónoma de Querétaro contaba con 11 planteles eh, de, de la Escuela de Bachilleres en ocho de los 18 municipios. Actualmente está presente en 13 municipios con 16 planteles, 5 en la zona metropolitana, un nuevo proyecto también en el Campus Aeropuerto, 6 en los municipios de la región Centro Sur y 5 en la región del Semidesierto de la Sierra Gorda. En cuanto al campus, hasta el mismo año tenía 13 campus en Universitario, seis de Querétaro y Corregidora y siete el municipios regionales. Hoy tiene presencia en 17 municipios. Sobre temas presupuestales comentó que si bien aún no se logra el peso a peso indicado en la Ley General de Educación Superior sí se han registrado avances importantes sustanciales, toda vez que tanto el gobierno estatal 2015 a 2021, a cargo de Pancho Domínguez, bueno, de Francisco Domínguez Servién como el que actualmente encabeza Mauricio Curi González, otorgaron incrementos del 13% al subsidio estatal a la Universidad Pública de Querétaro, lo que ha permitido atender áreas estratégicas importantes como el cierre de brechas laborales, el incremento de becas y fondos para múltiples proyectos. A propósito también del informe de Tere García Gasca, la rectora electa de la UAC, la doctora Silvia Maya afirmó que el proceso de renovación para la rectoría avanza de forma adecuada y que el nuevo proyecto universitario contempla ajustes donde lo que se busca es fortalecer precisamente a la Universidad Pública de Querétaro. Adelante con la información Alejandro Payán.
10: El proceso de renovación para la rectoría avanza de forma adecuada y el nuevo proyecto universitario contempla ajustes y cambios, por lo que se busca fortalecer a la universidad y seguir reforzando las recomendaciones para la acreditación institucional y la apertura de nuevos programas educativos, afirmó la rectora electa de la UAC, Silvia Amaya Llano.
2: Como bien lo no trabajé en la, la campaña, primero entender que somos diferentes como universitarias, como universitarios, y que esa diferencia nos fortalece y, y finalmente esa complejidad también nos hace fuertes como universitarios. Entonces, eh, iniciamos un proyecto en el que queremos que se sumen todas y todos. O sea, es un proyecto para beneficio de la universidad en todas sus vertientes. Y en ese sentido el mensaje es ese, queremos seguir trabajando en conjunto, hacer equipo, o sea, ya las campañas terminaron, ya lo que sigue es poner manos a la obra para construir una mejor universidad. Y esto se construye día a día con la voluntad y el trabajo de todas y todos.
10: Destacó que uno de los pendientes es la normativa universitaria, que deberá estar completada y ser uno de los compromisos inmediatos para su administración. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias. Agradeció la doctora Tere García Gasca, obviamente a su equipo de trabajo, el compromiso... A los colegas también, dijo directores y directoras, eh, bueno, pues eh, hacer peso y contrapeso a quienes adoptaron también este proyecto y lo fortalecieron con su esfuerzo, a quienes eh, disintieron en un momento determinado porque permitieron mantener los pies sobre la tierra al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro. La 7 con 18, hago una pausa, una pausa, de regreso voy a platicar de esta mesa de trabajo con el secretario general de gobierno, Carlos Alcaraz, en este espacio de noticias, sus comentarios opiniones, sugerencias, siempre son bienvenidas en el 442 a través del WhatsApp, 442 592 1075 Radar News, primera emisión. Por cierto, abrazo y saludos a mi querido Luis Núñez, que nos hace favor de sintonizarnos. La pausa y regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Radar News Primera Emisión, inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las siete, de la venía con 30 minutos, vamos corriendo en este espacio informativo y le agradezco mucho que esté en esta mesa de trabajo al Secretario General de Gobierno, Carlos Alcaraz Gutiérrez, que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. querido Carlos, ¿cómo estás? querido Secretario, buenos días. Muy buenos días, Abrelio, con el gusto y el honor de estar contigo al con continuo. tu auditorio. Además, le digo, Carlos, porque tenemos muchos años de conocernos, lo cual aprovecho para decirle también a nuestra audiencia, me da mucho gusto el, el proceso. Eso, el trayecto, el esfuerzo, lo que significa también en tu vida personal y profesional esta gran oportunidad que te ha dado ahora el gobernador de Estado Mauricio Cori González que te da la sociedad queretana para ponerte al servicio de Querétaro, mi querido Carlos Alcaraz.
6: Así es, Aurelio, eh, como te decía, un honor tu amistad estar aquí con tu, contigo tus, en estos micrófonos y sobre todo también reconocer eh, eres una de las voces que siempre han estado construyendo junto con los actores políticos que han estado en, en los distintos cargos pues el día a día y el
1: acontecer de Querétaro y eso para mí estar aquí contigo es un verdadero honor. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, ahí hay temas importantes desde el punto de vista de la Secretaría de Gobierno, encargado de la política interna, hay temas importantes que retomas del 2023 y también lo has hecho ya rumbo al 2024, que será un año sin duda alguna muy competido, un año muy importante para México, para Querétaro en el que también el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno pues tendrá una participación importante para que la ciudadanía pueda, por ejemplo, en el proceso electoral 2024, te reuniste ya con los representantes de los diferentes partidos políticos aquí representados en Querétaro vi también reuniones con los representantes de las diferentes iglesias en Querétaro también pues para proponer también para generar como tú bien dices a través de una mesa de diálogo estas diferentes acciones que deben servir para que las familias queretanas estén confiadas estén seguras estén tranquilas vivan en mejores condiciones mi querido Carlos
6: Claro que sí, Aurelio. Mira, comentarte, eh, en el Estado de Querétaro hay una tradición democrática de, de alta participación por parte de la ciudadanía, pero sobre todo de responsabilidad y de que nos gusta hacer las cosas bien y que los procesos electorales que están eh, en puerta que si bien el país eh, se menciona y hay algunos focos rojos y algunas señales de alerta que nos obligan a todos a estar siempre atentos, en Querétaro la conducción ha sido siempre ejemplar. Sí, claro. Entonces hay una enorme madurez por parte de los actores políticos, de los proyectos que ellos representan y desde luego por parte del gobierno del, del licenciado Mauricio Curi González en torno a generar las condiciones que se requieren para que este proceso eh, democrático, muy importante en la historia del país y de nuestro estado, se lleve en paz y por ello la certeza jurídica y por ello los mecanismos claro, claro. de diálogo necesarios para que en cualquier señal o cualquier alerta de alguna condición que, que
1: sea anómala no o que ponga en riesgo la elección podamos actuar de manera preventiva Un diálogo abierto, una posibilidad incluso para poder escuchar y atender las diferentes voces, las diferentes corrientes y que como dicen también en los clásicos mi querido Carlos Alcaraz, sin filias ni fobias porque entiendo yo el gobierno del estado de Querétaro no participa abiertamente por lo menos en este proceso electoral sino es un juego que coordina a las autoridades electorales con la participación de los partidos políticos y obviamente la gran concurrencia de la ciudadanía mi querido Carlos.
6: El gobierno es un actor obligado más, como tú señalas muy bien, hay un marco legal muy sólido, muy fuerte, instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Tribunal Electoral, en el cual nos tenemos que ceñir a esas reglas, tenemos que ser, repito, garantes de las condiciones que por ley estamos obligados en gobierno a respetar. E insisto, tendiendo los puentes de diálogo con todas sí, las sí, instituciones sí. políticas y sus actores para
1: podernos conducir todos en, la misma, en el mismo proceso. ¿Cuál es la instrucción puntual, formal del gobernador Mauricio Curi González en esta importante responsabilidad de la Secretaría de Gobierno en este 2024 específicamente, Carlos?
6: El primero, el diálogo con todos los actores, las fuerzas políticas, las organizaciones de la sociedad civil y con todos los ciudadanos. El gobernador eh, eh, le, le reitera a su equipo constantemente una frase, cuando llega a mí la queja de algún ciudadano es porque alguien no está haciendo el trabajo. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que estar siempre atentos, escuchando y estando cercanos con la ciudadanía y entendiendo que la función de la Secretaría de Gobierno tiene que ver principalmente en garantizar las condiciones de certeza jurídica, también en propiciar los espacios de promoción y de respeto a los derechos humanos y sobre todo también de ser un actor fundamental en la construcción de paz, de una cultura democrática y consolidar un estado de derecho que ayude a, preva a que prevalezca siempre la calidad de vida y la condición en la cual los, la gente de Querétaro le gusta vivir.
1: Hay necesidades, hay demandas, hay exigencias, también tienes que revisar lo que ocurre en los 18 municipios. Cómo, ¿Cómo se combinan, cómo se conjugan estos esfuerzos para que el trabajo institucional realmente pues, sirva para responder las demandas y necesidades de la ciudadanía, Carlos?
6: Mira, como tú, tú lo señalas, tiene que haber una coordinación permanente. Ese es el reto y es sin duda la clave para poder sacar adelante cualquier política pública estatal o municipal o federal. También con el orden federal hay que estar siempre atentos y, y coordinados sí. pero por otro lado también entender algo que es un, para mí muy importante, los procesos críticos, aquellas acciones de gobierno que par aparentemente no tienen un valor, son del día a día pero cuando fallan en automático generan una condición sí. de riesgo y esas son las que tenemos que atender, hay los servicios públicos, en los temas de atención con la ciudadanía en cualquiera de las facetas en las que interactúan con, con el gobierno estatal, todos esos aspectos fundamentales, grupos vulnerables, la mujer la educación, la salud, todas esas acciones tienen que tener las condiciones y las garantías de certeza
1: jurídica necesarias. La movilidad, que también ha insistido mucho el gobernador, el tema de la infraestructura, desarrollo social como parte de estos ejes eh, básicos, fundamentales, importantes, que son parte justamente de la estructura del gobierno del Estado. Ayer la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, rinde su sexto y último informe de actividades. Es, hace un señalamiento que me parece además muy importante porque da a conocer que hay una universidad fuerte, una universidad una universidad sólida, una universidad que puede garantizar mejores condiciones, sobre todo para los jóvenes en este proceso de desarrollo en Querétaro. 13%, 13 de incremento durante los últimos tres años, que habla de una, un apoyo sustancial a la universidad pública aquí en el estado de Querétaro. ¿Cuál es la relación y cómo debe ser esa relación con la Universidad Autónoma de Querétaro, una vez que la doctora Silvia Maya... Sí tome ya posesión de su nuevo cargo la próxima semana y desde la perspectiva de la Secretaría de Gobierno, mi querido Carlos Alcaraz.
6: Claro que sí, eh, Aurelio, me gustaría comentarte lo siguiente, sin duda la relación parte de un principio fundamental que es el respeto a la autonomía de la universidad, claro. eso no está en discusión sobre la mesa, pero también la autonomía de la universidad no, no limita a generar mecanismos de colaboración y de coordinación, no solamente en el tema presupuestal, sino también eh, reconocemos que la Universidad Autónoma de Querétaro es sin duda el, el eje la columna vertebral de la educación y la formación de los jóvenes. Y, y esta comunidad universitaria, junto con las demás universidades del sistema público en el Estado y también universidades privadas, son hoy en día un referente que forma parte de algo que ha señalado siempre el gobernador Mauricio Curi González de la triple hélice, sí, sector sí, sí, productivo, claro. gobierno y la academia. Pero aquí hay algo muy importante, la relación que, que se empieza a visualizar entre la nueva rectora con el gobierno del estado y con todas las demás autoridades. Recordemos que en el mes de diciembre hubo una reunión, inclusive ellos generaron un, un video en el cual anunciaron algunas acciones importantes que por gestiones de la, de la futura rectora Silvia Amaya se dieron en torno, por ejemplo, a la condonación de, lo, de la deuda que había con el agua sí, gobierno sí. del estado, estamos haciendo una gestión para que Japan en San Juan del Río también lleve a cabo esto sí, y demás inversiones y como tú lo señalas, el incremento al presupuesto para que puedan garantizarse los, las condiciones los espacios y lo necesario para que nuestros jóvenes sigan teniendo sin duda una de las mejores educaciones públicas que tiene el país, que es la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: Estabilidad, desarrollo, confianza en que la UAC seguirá siendo una de las instituciones más importantes justamente en este proceso de formación en Querétaro?
6: Es impensable eh, el desarrollo en el Estado sin que la UAC sea un protagonista principal de ello
1: sin duda alguna. Hoy hoy tienes eventos, hay eventos, digo, tienes junto con el gobernador del estado, pero antes quisiera yo también remarcar lo que el día de ayer señalaba el gobernador Curi González a propósito de la entrega de recursos y apoyos para el campo. El campo en Querétaro son 2022, 2023, años complicadísimos para el campo en Querétaro y también decía eh, Curi González, bueno, es el trabajo que se realiza todos los días para llevar los alimentos, la comida en la mesa de las familias queretanas. Eh, esta perspectiva 2024, ¿a dónde puede llevar a los trabajadores del campo en este 2024, mi querido Carlos.
6: Mira, el sector primario, Aurelio, como tú lo refieres, es no solamente para Querétaro, sino para el país, un, un, un sector fundamental, y sin campo, pues no hay futuro. Eso es una realidad, ¿no? El alimento, el abasto, y las condiciones que se generan también de dignificación para las personas a través del trabajo en el campo, y que no sean expulsados y tengan que emigrar. Pues tiene hoy un reto que yo quisiera comentarlo adicional, uh -huh. y que el gobernador viene trabajando desde hace muchos meses con su equipo, el tema de que va a ser un año complejo en cuanto a la falta de lluvias, va a ser un espacio en el cual sabemos que los cuerpos de agua eh, que hay en la entidad, que hay en el país, simplemente ayer el Kutzamal anunciaba que estaba por debajo del 50% de lo que históricamente sí, tiene sí, de agua, nos va a obligar a ser creativos, a ser claros y eficientes, no solamente en, el, en la extracción y transmisión y conducción del agua, sino también en los procesos de reuso ...y todas aquellas innovaciones que se van a tener que hacer, pero el gobernador está, es sensible, es empático, no solamente a la demanda en las zonas urbanas, sino a lo que pasa en el campo, es un tema que él ha puesto eh, toda su atención, todo su empeño y tiene trabajando su equipo a diferencia de lo que pasa con el gobierno federal, y hay que decirlo Caray, así.
1: Sí, sí, claro, que también lo hemos platicado con el secretario Rosendo Anaya, y ayer también quedó claro que pues no hay apoyos, como, como era en otros momentos, como era en otros tiempos, lamentablemente, de parte del gobierno federal, y bueno, pues el gobierno del estado le ha tenido que entrar con dinero, con recursos, con apoyos directos, pues, a los productores del campo, mi querido Carlos.
6: El diagnóstico está claro, <ríe> no solamente para que sino para el país, empezar en la ruta de la tecnificación para el agro mexicano y el gobernador no solamente está construyendo los apoyos está buscando también fortalecer estos mecanismos y optimizar los recursos para el campo.
1: Son las 7 de la mañana con 40 minutos sé que tienes agenda que atender, hay un tema hoy por cierto en la agenda que tiene que ver con este desarrollo que va de la mano desarrollo social, desarrollo industrial del que hablabas hace un momento en la triple hélice con esta visión que también pues ha distinguido a Querétaro a nivel nacional Carlos ¿Cómo se ve la perspectiva, la relación con organizaciones empresariales, con Coparmex con Canacintra, con estas organizaciones de comerciantes, tianguistas que también tú has estado muy muy atento muy abierto para poder escuchar pues las demandas, necesidades y por qué no, también las exigencias al gobierno del Estado, Carlos.
6: Mira, yo, yo te quisiera comentar, hay una relación madura de respeto sobre todo, pero de parte de la autoridad muy clara en escuchar y entender que lo que está pasando en los sectores productivos, en las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos espacios donde se construye Querétaro, sí, sí. son para nosotros un, es, un espacio obligado. La visión eh, integral y el legado del gobernador Mauricio Curi González que está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, simplemente es un esfuerzo que es conjunto con la sociedad. Entonces, ¿cuál es eh, de, de parte del secretario de Gobierno la visión y cuál es la condición de mucho respeto, sí, sí. de cercanía y sobre todo de obediencia, porque así lo dice el gobernador, ellos son quienes mandan, la sociedad civil, los ciudadanos, y nosotros estamos atentos siempre para tratar de encauzar todas esas manifestaciones.
1: Que son importantes, sin duda alguna. Y en los 18 municipios, esa relación, hay diferentes partidos políticos gobernando también en los municipios en Querétaro. ¿Cómo es esa relación? ¿Hay apertura? ¿Hay confianza? ¿Hay trabajo en equipo? ¿O cada quien va por su lado, mi querido secretario, mi querido Carlos? Mira,
6: es un tema obligado a reconocer. Repito, hay por parte de los presidentes municipales y presidentas mucho respeto y sobre todo también hay una visión compartida que más allá de los colores, cuando se es autoridad, se tiene un solo un solo principio, un solo fin, que es sacar adelante a la ciudadanía ¿no? y construir un legado y un mejor Querétaro, de como lo recibimos todos, en el momento que iniciaron los encargos.
1: ¿Qué es lo que más te preocupa? Y te lo pregunto en tu calidad de persona, de ser humano, de padre, de familia, de ciudadano, que obviamente tiene una perspectiva importante para Querétaro. ¿Qué, qué te preocupa el día de hoy que debes atender, además, en esta importante responsabilidad que te ha concedido el gobernador Curio González?
6: Mira Aurelio, yo creo que el que prevalezca en Querétaro las condiciones y la calidad de vida a la cual eh, aspiramos, por la cual llegan cientos de personas todos los días y por la cual apostamos aquí en este, en este estado para construir nuestro proyecto de vida. Eso es lo fundamental y eso tiene que pasar por la seguridad, tiene que pasar por los servicios, tiene que pasar por la educación, por la salud y esa agenda no es trasladar la responsabilidad hacia el gobierno federal, como lo ha dicho el gobernador, sí, sí, sí. si no hay las condiciones si no hay en este momento la visión de Estado a nivel federal, para sacar adelante esos proyectos tan sensibles, por ejemplo, como la salud. 753 mil personas están al margen de la cobertura de los servicios indispensables de salud, y no significa que esas personas estén olvidadas, significa que el gobierno del Estado Requieren está que... haciendo un esfuerzo adicional y está, haciendo priori... está prioritizando la salud, la educación y las condiciones, repito, indispensables para la dignidad humana y de los queretanos. Y esos son los retos todos los días, que Querétaro se mantenga como un referente y que prevalezca la calidad de vida. Hay, sin duda, condiciones que son de reto. Ayer lo mencionaba, por ejemplo, el Contralor. Habrá una sanción para 5 de febrero. Habrá cosas, pero al final de cuentas, el legado del claro. gobernador Mauricio Curio González va a ser dejar un Estado mejor de como fue... Y en el inicio de su administración el primero de octubre del 2021.
1: Y como él ha dicho también, ¿no? Sin cruzarnos de brazos, tener que agarrar el toro por los cuernos y además atender lo que hoy por hoy también necesite requiere Querétaro. Que a propósito, me están preguntando oye, ¿quiere una cita con el secretario? ¿Hay una línea ciudadana, una línea directa con los ciudadanos, con el secretario, una instancia? Si alguien quiere platicar contigo sobre temas que obviamente son también importantes, delicados, ¿qué debe hacer mi querido secretario Carlos Alcaraz? Mira, eh,
6: están los canales digamos de, de contacto que tienen las secretaría, pero también el, el tema de la apertura si el gobern, si el gobernador Mauricio Curi González es una persona que escucha y atiende a los ciudadanos, pues arrastra el ejemplo de arrastra, ¿no? Y un servidor está a la orden con mucho gusto de quien se quiera acercar a la secretaría será escuchado de manera inmediata y con mucho gusto yo mismo estaré ahí atendiendo.
1: De repente considerando finalmente cuando son las 7:45 de la mañana, pero es un cargo y una gran responsabilidad, miedo, temor eh, de repente eh, en la persona de cada quien mi querido Carlos Alcaraz dice, es algo no fácil es, no es cualquier situación no es cualquier eh, cargo ni una chamba sino una enorme importante responsabilidad que tienes que cumplir ¿qué piensas cuando te das cuenta cuando eh, pues eres nombrado designado secretario general de gobierno del estado de Querétaro Carlos Alcaraz?
5: Eh,
6: pienso en, en la responsabilidad y el honor que, que conlleva seguir a un líder como Mauricio Curi González formar parte de un equipo porque él lo, lo refiere esto es un tema de equipo poder eh, poner sobre la mesa eh, a, en esta mesa en este tema de, de este equipo las condiciones y las capacidades con las que yo cuento y sobre todo todos los días aprender aprender y ser un Qué ser bueno. mejor funcionario público esa es la responsabilidad Aurelio.
1: Carlos Alcaraz, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
6: El honor es mío y muchas gracias a ti Al por esa distinción, Aurelio.
1: Abierto para que lo que podamos comentar, lo que tengamos que informar, lo que tengamos que considerar también para la sociedad queretana, podamos hacerlo a través de este espacio informativo. Te lo ruego. Muchas Igualmente, gracias. Gracias, Carlos Alcaraz. Es el licenciado Carlos Alcaraz, es secretario general del gobierno del estado de Querétaro. Son las 7:46 con 46 de la mañana. Voy a una pausa. a Los deportes, Víctor Monroy y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
7: Ubícanos también en iHeartRadio, Radio, radio de nivel mundial.
0: Radar Sports.
11: Bienvenidos a la información de los deportes en esta mañana ya de viernes, en donde está comenzando pues, la actividad del fútbol mexicano, con el Club América como vigente campeón tras derrotar a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la gran final de la apertura 2023, inicia una nueva guerra por... De disputarse en cada uno de los 18 campos de batalla existentes en el circuito. Así que pues inicia hoy el torneo Clausura 20. 24 con una cartelera extensa en donde los Gallos Blancos del Querétaro serán los eh, que se encarguen de abrir el telón de las acciones en punto de las 7 de la tarde cuando reciban a los Diablos Rojos del Toluca, partido que usted podrá escuchar a través de la frecuencia del 107.5 de FM Radar, la estación más gallo de Querétaro, minutos antes de las 7 de la tarde, usted podrá vivir en directo la, de las emociones con esta transmisión que le estaremos llevando para usted así que gallos blancos en contra de Toluca hoy a las 7 en el arranque de este torneo clausura 2024. Mazatlán en contra de San Luis a las 9 de la noche. Es el segundo partido de este día viernes. El resto de la jornada. Sábado, 13 de enero. Cruz Azul en contra de los Tuzos del Pachuca a las 5 de la tarde. A las 7, las Chivas Rayadas de Guadalajara enfrentan a Santos Laguna a las nueve de la noche. Dos partidos. Rayados en contra de Puebla. Y los Cholos enfrentan a las Águilas del América. El día del domingo, 14 de enero. Pumas en contra de Juárez a las 12 del mediodía día y Necaxa que recibe a los rojinegros del Atlas a las 6 de la tarde, en tanto que el último partido de esta jornada número uno se vivirá el miércoles 17 de enero, es decir, la mitad de la siguiente semana será el día en el que se enfrenten León en contra de Tigres. A las 7 de la tarde, en información del fútbol internacional, con más problemas de los previstos, el Barcelona logró imponerse 2-0 sobre los Asuna en la segunda semifinal de la Supercopa de España y el domingo vivirá una nueva edición del Clásico Español cuando se enfrente al Real Madrid en la final del certamen que se disputa en Arabia Saudita con goles de Robert Lewandowski y lamin Yamal. El equipo de Xavi Hernández, el Barcelona hizo la tarea y se metió a la final. Con este resultado, el Barça buscará revalidar su título de la Supercopa de España este próximo domingo cuando se enfrente en esta final del certamen al Real Madrid en una nueva y atractiva edición del Clásico Español. En información de la NFL, la llamada ronda de comodines se va a celebrar este fin de semana del sábado al lunes, con dos partidos el sábado, tres encuentros para el domingo y un Monday Night Football para cerrar la primera fase. Las emociones van a comenzar el sábado 13 a las 3.30 de la tarde, tiempo del Centro de México, cuando Joe flaco y los cafés de Cleveland se enfrenten a CJ Stroud y a los Tejanos de Texas en Houston. En el segundo compromiso que se va a celebrar a las 19 horas... Patrick Mahomes y Travis Kelsey, los jefes de Kansas City, se van a enfrentar a los Delfines de Miami que perdieron en la última semana ante los Bills de Buffalo. Para el día domingo 14 de enero, precisamente los Bills de Buffalo recibirán a los acereros de Pittsburgh que están a la espera de que su linebacker y superestrella defensiva pueda recuperarse para este encuentro. A las 3:30 de la tarde del domingo, Jordan Love y los empacadores. De Green Bay se meten al AT&T Stadium para jugar contra los vaqueros de Dallas que no han perdido en casa este año. Sin embargo, la estrella solitaria no le ha ganado a Green Bay en los playoffs con Dak Prescott en los controles de la ofensiva. Para el domingo por la noche, a las 7 de la tarde, los Leones de Detroit reciben a los Rams de Los Ángeles en un reencuentro con, eh, de Matthew Stafford con los Leones de Detroit, además de Jared Goff con los Rams. El Monday Night Football de Filadelfia estará visitando el Raymond James Studio ante los bucaneros de Tampa Bay, dando fin así a la ronda de comodines del sábado al día lunes. Luego de confirmarse que Bill Belichick va a dejar o dejó ya a los, a los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, tras 23 años en la franquicia, el legendario mariscal de campo Tom Brady, con quien alzó la gloria en la NFL, decidió dedicarle un emotivo mensaje en el que expresa el gran agradecimiento que le tiene, además del reconocimiento por hacerlo el mejor atleta. Dice, estoy increíblemente agradecido de haber jugado para el mejor entrenador en la historia de la NFL. Así comenzó Tom Brady este mensaje y terminó diciéndole que, pues, eh, si no hubiera sido por el señor Belichick pues, él no hubiera alcanzado la gloria como lo hizo en su trayectoria. En información del tenis, la mexicana Renata Sarasúa se convirtió en la tercera mexicana en la historia en aparecer en el cuadro principal del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Zarazúa consiguió meterse entre las mejores al vencer en la tercera ronda de la clasificación a la australiana destany Aiba en un partido en el cual tuvo que remontar para ganar en tres sets 6-7, 6-3 y 6-4. La última mexicana que había logrado instalarse en el cuadro principal del Australia Open fue Angélica Gabaldón por allá del año 2000. La otra tenista azteca en lograrlo fue Elena Subirás hace unos días. Renata Zarazúa se metió en el top 100 de la WTA al ubicarse en el número 98 del ranking. Será la segunda ocasión que Renata Zarazúa se meta al cuadro principal de un Grand Slam luego de que en el 2020 lo hiciera en el Roland Garro. Hablemos de todo si es que la monumental plaza de Toros México anunció un calendario con nueve fiestas a realizarse a partir del 28 de enero tras la suspensión de las corridas taurinas que duró 300 días en la primera fecha de ocho corridas, una novillada anunciada también el primer cartel pues luce con los nombres de Joselito Dame Diego Silvetti y Rocarrey, lo que se recaude de estos nueve festejos será donado a los damnificados del huracán Otis en Acapulco. Y es que el pasado 6 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la suspensión que prohibía la Plaza de Toros de la capital mexicana para dar corridas. Paola San Román, Ilna Tenorio, Isaac Fonseca, Diego San Román, Héctor Gutiérrez, Arturo Gilio y el número uno actual del escalafón mexicano, el Calita, harán el paseillo en la reapertura de la Plaza Más Grande de México la Bueno, la plaza más grande del mundo De hecho, la reapertura de la Plaza México Está contemplada del 28 de enero Al 24 de marzo Y el primer cartel, como le decía Integrado por José Lito Adame Diego Selvetti Y Andrés Rocarrey Ya para terminar, le cuento que el boxeador Julio César Chávez Jr. fue puesto en libertad El día de ayer, luego de ser detenido En Los Ángeles, California Por posesión ilegal de un arma de fuego Por lo que su padre actuó para solucionar Su situación legal le habían fijado una fianza de 75 mil dólares, se redujo a 50 mil dólares y bueno, pues también tendrá que asistir a un programa de rehabilitación. Hasta aquí la información de los deportes en esta mañana. Gracias, buenos días, les saluda
0: Víctor Monroy. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con tres minutos, ocho, tres, es viernes, eh, viernes 12 de enero del 2024 y le agradezco mucho que esté en esta mesa de trabajo para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca, que el día de ayer, como ya le informamos puntualmente en este mismo espacio informativo, rindió su sexto y último informe al frente de la universidad pública, al frente de lo que obviamente representa y significa para muchos jóvenes, para muchas familias en Querétaro, la única oportunidad de poder formarse profesionalmente para poder integrarse al esquema de desarrollo competitivo productivo de crecimiento y desarrollo cultural, social, que implica hoy por hoy Querétaro. Doctora Tere, ¿cómo está? Buenos ah, días. Ay,
12: encantada Aurelio, muy buenos días. Muchas gracias y un saludo a, toda la, a todo el auditorio que gracias. te sigue y que
1: es mucho. Gracias, doctora. Gracias por estar también con nosotros. Y bueno, ayer eh, al rendir el, el sexto y último informe de gobierno, dio cuenta y detalle de lo que hoy por hoy representa y significa la universidad. Eh, me gustaría, y el tiempo es corto para poder hablar de todo lo que se ha hecho durante estos seis años, pero hay temas y puntos estratégicos importantes que han servido para para el fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué balance podríamos hacer de este año, de los seis años, al frente de la UAC de Tere García Alaska?
12: No, el, el balance es positivo, yo eh, justamente, y lo digo objetivamente, porque además hicimos una, una reflexión con respecto a, los, a, a, a las promesas de campaña, vamos a decirlo así, a los compromisos sí, sí, de sí, campaña sí, sí. del segundo periodo, que eran ya los compromisos que incluían a la pandemia, o sea, que estaban en el contexto que tenemos hoy. Hicimos un balance, nosotros prometimos, o, o más bien comprometimos 80 puntos distintos y de los 80 puntos eh, tenemos cumplimiento en el 90% al menos. En algunos cumplimiento parcial, pero en la mayoría cumplimiento eh, suficiente. Entonces, digamos que en, en, en tanto se hace esa, esa lista, se, se revisa esa lista, sí. podemos decir que Estuvimos poniendo atención en aquellas cosas que nosotros veíamos en su momento en el 2021, que fue la, el, el, el momento en el que se comprometieron. Pero eh, en general lo veo positivo en muchos sentidos. Eh, académicamente la universidad creció. Ya veníamos con una universidad fuerte. Sí, ya sí, el sí. doctor Gilberto había trabajado fuerte por eh, posicionar a la universidad, por acreditar los programas y por generar una inercia de calidad educativa. Ahora, est estas inercias hay que mantenerlas y a veces claro. mantenerlas es diferente, es, sí, sí, es, sí, claro. es difícil. Bueno, logramos un incremento importante tanto en matrícula de calidad como en programas académicos de calidad de licenciatura. Casi llegamos ya al 90% de matrícula de calidad, es uh -huh. decir, de estudiantes est que están en eh, programas educativos de calidad. Eh, en programas que lograron sus acreditaciones internacionales subimos de 3 a 11 programas y ya tenemos seis más en el, en el camino. Eh, la universidad pues eh, sigue fortaleciéndose, ha recibido numerosos eh, reconocimientos, como en el caso de la Facultad de Ingeniería, que recientemente recibió sí, claro. el reconocimiento de la mejor Facultad de Ingeniería del país.
1: Sí, a nivel nacional. A nivel
12: nacional. Medicina se, se acreditó internacional. Entonces, bueno, eh, eh, académicamente la universidad ya está en una inercia de trabajo muy consolidada, que sigue adelante. Que sigue
1: adelante y que habla obviamente, como usted lo refería bien, de una universidad fuerte, una universidad sólida, una comunidad universitaria que obviamente no solamente se vincula al esquema de desarrollo que ha marcado Querétaro sino que también pues tiene oídos y escucha sí. las demandas y necesidades. Usted hablaba por ejemplo de las enseñanzas del paro de actividades de hace sí. casi un año, un poquito más, sí. que sin duda alguna cambió, modificó, simbró sí. pues a la misma sociedad queretana. Sí, fue,
12: fue un proceso complejo. Yo, yo recuerdo que en ese momento estaban otras dos universidades, algunos campus de la UNAM y del Poli en, en paro también, y uh -huh. que después siguieron otras. ¿Sí? Es un fenómeno en donde son las universidades las que reciben el, digamos, eh, el tema en términos de, eh, pues, de abrirlo, porque finalmente. ¿Qué sucede? Por, mucha gente me pregunta ¿Por qué las universidades es en donde tienen más problemas? ¿O por qué tienen más denuncias? No es que tengamos más sí, sí, sí. es que abrimos, reconocemos el problema. Tú sabes que cuando abres la caja de Pandora aquello Suceden mil cosas. Mil cosas. Pero, y es, pero eso nos da la pauta justamente de claro. empezar a resolver. Si no reconocemos el problema, no lo podemos resolver. Hoy la UABIC, nuestra Unidad de Atención contra la Violencia de Género, está más fortalecida. El paro participó fuertemente en, en fortalecer y en sensibilizar a la, a la, a la comunidad universitaria eh, con respecto a un problema real que sí. vive la UAC, pero no solo la UAC, que vive la sociedad entera. Sí, claro. Creo que en ese sentido se hizo un trabajo muy intenso en la universidad tanto en lucha contra la violencia las violencias establecer un procedimiento de cultura de paz que está en proceso y que acuerdo, es muy importante acuerdo, sí. la universidad fue nombrada en el 2019 promotora de la paz y para continuar trabajando pues necesitamos implementar muchos mecanismos uh -huh. en igualdad de género trabajamos mucho también antes y después del paro, el paro eh, vino a reestructurar a, a reestructurar la mirada ¿no? Y, sí, y a sí, mejorar sí. las cosas todo todas las crisis son positivas si claro, no, digo, si no las capitalizas pues claro. sí, si, no, entonces, si no aprendemos también de eso, claro. ¿sí? esos
1: mensajes que obviamente quisieron y enviaron además las jóvenes los jóvenes, sí, muy los importantes. jóvenes de la comunidad universitaria, doctora, sí. pero también usted tuvo esa apertura para poder hacer pues de esta experiencia que pudo resultar amarga, complicada, difícil uh -huh. que a muchos nos
12: llenó también de preocupación, sí. en, una, en una acción positiva, sí Anselo. Lo que pasa es que ya lo estábamos trabajando, entonces para nosotros, eh, al principio cuando yo supe que las y los estudiantes que estarían eh, haciendo un paro, yo hasta dije, sí, está bien, porque sí necesitamos sentarnos a hablar, no, algo no está siendo escuchado, sí, sí, sí. Eh, teníamos desde, desde el 2018, desde el primer protocolo, in, muchos, muchos intentos, así lo voy a decir, de comunicarnos con la comunidad universitaria con respecto al tema claro. y no lo habíamos logrado del todo, así que esa fue una gran oportunidad.
1: Igualdad de género, apertura, paz, tolerancia, sí. respeto, fortalecimiento institucional, que sí. eh, ayer comentaba usted, creo que ayuda y sirve y también ahí le tengo que preguntar en la parte del presupuesto, entiendo y también ayer usted lo señalaba, desde los tres años que le tocó en la administración del gobernador anterior de Francisco Domínguez el bien ha habido este apoyo, este respaldo institucional a la UAC y en estos tres, digamos, del gobernador
12: Curigo González, en, en términos presupuestales por lo menos ha habido apoyo y respaldo sí, para este tipo completamente, de Completamente, completamente, el gobierno del estado siempre ha sido responsable eh, con el recurso de la universidad en dos en dos sentidos, Aurelio porque sí. el primero que voy a comentar es que a muchas universidades no les cumplen los gobiernos en entregarles el federal, ya no ya no en, ya no, ya no en asignarles el presupuesto estatal suficiente sino eh, cuando llega el, el recurso federal a gobierno del estado, el gobierno del estado lo tiene que entregar. entregar. Y a, y a veces eso no sucede. No, con nosotros jamás. Eh, el gobierno ha sido siempre puntual. Uh -huh. Es más, cuando hemos necesitado, porque el gobierno federal no eh, deposita a tiempo los recursos, el gobierno estatal nos Oye. adelanta, nos ayuda y nosotros estamos trabajando con ellos. Y en el segundo plano, eh, la asignación del, del incremento anual, en donde desde el gobernador Pancho Domínguez... Eh, se estabilizó el 10% en, al, al principio de su gestión, el último año incrementó al 11.5% para eh, para infraestructura y ya con el proyecto que le presentamos al gobernador Mauricio Curi de un 13% sostenido para alcanzar el 50%, como lo correcto. dice la ley, sí, 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 correcto. Eh, del, del presupuesto del subsidio general, eso eso se ha cumplido tres años consecutivos tenemos ya con este 13%.
1: Que va a alcanzar también ayer lo decía, esta visión que usted sí. también ha apoyado de peso a peso, ¿no? Ajá. En el 2027. Entiendo, 2027. Está,
12: está, está proyectado para el 2027.
1: O sea, corre, digamos, comprometiendo ya al gobernador o al gobierno del estado para que siga con sí. este apoyo, de este sí. incremento del 13% sí. de aquí al 2027 sí. y el 2027-28.
12: Tendrá que replantearse. Haber. Se okay. tendrá que replantear eh, esto en términos de, de sostener este 50-50, este pero lo cierto es que también hay que considerar que el gobierno federal tiene que cambiar su estrategia de asignación de recursos a las universidades públicas porque hemos estado por debajo de la inflación sí. casi todo el periodo de, de seis años. Eh, yo A mí me parece que para el gobierno federal la educación, la ciencia y la tecnología son más una carga económica que una inversión. es lamentable! Necesitamos un cambio de 360 claro. grados ahí porque eh, justamente estamos perdiendo la oportunidad como país de que el conocimiento nos lleve a otros espacios, a, otro, a, a un nuevo sistema de vida y de, y de tejido social. Sí,
1: claro, no bastan las universidades Benito Juárez no. para que podamos atender estas exigencias de crecimiento, de desarrollo a nivel nacional si no se fortalece, si no se apoya a las universidades públicas en este país. Sí, efecto, en
12: efecto, las eh, la, el crecimiento la, la generación del conocimiento no, no, sí, vaya Parte de él es la parte docente, el trabajo que se hace en las aulas, digamos, la, la parte de escuela de sí, las sí, universidades. Sí, la parte escolarizada, digamos. Sí. Sí, sí. Pero falta la otra parte que es la verdadera generación que está relacionada con la investigación y con la vinculación con diferentes sectores. Y si esto no lo enriquecemos, entonces no no vamos, no vamos a poder aplicar el conocimiento sí, que claro. estamos generando en las universidades. Se va a quedar en el tintero, no va a salir hacia el beneficio social, que es en realidad hacia donde vamos, porque pues finalmente hay una inversión de recurso público, que insisto, no es un recurso de gobierno, es un recurso así de la es, sociedad, así es, así es. para que se den alternativas a problemas diversos en salud, en energías, en medio ambiente, que tienen que ir buscando la forma de resolver los problemas que tenemos claro. día a día.
1: Generar conocimiento, que se dice fácil, pero que es parte de una historia, de una trayectoria como la que tiene la Universidad Autónoma sí. de Querétaro, las sí. universidades públicas sí. en eh, el particularmente, país y en el mundo, sí. particular, para desarrollar justamente esta parte que es fundamental para para cualquier para cualquier sociedad mínimamente enterada, sí. informada de las de los requisitos y de las necesidades. A propósito sí. de este tema de investigación científica, le quiero preguntar, doctora, ¿qué pasó con lo de la vacuna de Kivax eh? que fue una propuesta después del 2019, la agarró eh, la uh -huh. Universidad Autónoma de Querétaro esta problemática, ¿qué, ¿qué pasó y en qué queda y cómo deja esta situación?
12: Kivak siguió su camino hasta donde tuvimos el, el recurso, Recordemos que el recurso, eh, la, un poquito menos de la mitad, se, se gestionó a través de la cancillería y también de recursos de la universidad, pero un poquito más de la mitad fue donado por la sociedad, entonces uh -huh. se localizaron 13 millones de pesos. Y con ese con ese recurso logramos generar eh, conocimiento y, y cinco prototipos de vacuna. Cinco. Uh -huh. Eh, el último prototipo ya es un prototipo tipo Pfizer que estamos uh -huh. trabajando. El proyecto no se queda ahí, el proyecto vive, el proyecto seguirá andando. Uh -huh. Hay que buscar más recursos. Logramos equipar un poco el eh, laboratorio de vacunas para algún equipo que nos estaba haciendo falta y con ese equipamiento vamos a generar, estamos trabajando ya para un laboratorio certificado para servicios de este tipo. porque ¿Qué es lo que pasa, Aurelio? Nos encontramos cuando eh, nosotros proponemos la vacuna, nos encontramos con que no se asignó presupuesto ni por parte de Conacyt. Vaya, no hubo recursos, se cerraron las puertas. Sí, es la, verdad. la verdad. es que el dinero se destinó a comprar vacunas en el extranjero y nunca, ese es el tema. O sea, el gobierno no vio la posibilidad de que de los ocho proyectos de vacunas que había propuestos, alguno, bueno, sí patria, pero sí, claro, todavía sí, sí, sí. no lo sí, veo. Pero había otros. Había otros. Como el Kivax. Ajá. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, cuando empezamos a buscar la forma de... Generar eh, las sinergias para poder no solamente estar trabajando a nivel laboratorio, sino pasar a otros niveles de trabajo, nos encontramos con que no hay no hay infraestructura. Sí, Todo se desmanteló. Sí, 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 entonces, tenemos que generar infraestructura y por ello es que estamos pensando en este laboratorio de servicios. Eh, entonces, el proyecto sigue adelante. Nosotros eh, bueno eh, contratamos un despacho externo para la auditoría, un despacho que le da servicio a los proyectos con ASIC. Correcto,
1: correcto, sí, claro.
12: Se hizo una auditoría del proyecto. Eh, para que podamos la gente pues esté tranquila, pueda pedir sí, sí, los en informes de lo que tiene que ver con el desarrollo de investigación científica, sí, para que se sepa que claro. efectivamente el recurso que se asignó al proyecto esos 13 millones claro, que además vinieron bueno, de la sociedad es, estuvieron bien utilizados y entonces tenemos un un proyecto con cinco prototipos con publicaciones científicas, con tesis de diversos estudiantes ¿Sí? que además generó conocimiento y que seguirá adelante.
1: O sea que tenemos oportunidad y posibilidad de que haya una vacuna contra el COVID-19, una vacuna queretana.
12: Sí, sí, es, sí, hay, sí hay posibilidad, pero hay que localizar claro. el recurso. Recordemos que la vacuna más barata del mercado, más, no más barata, la que costó menos en su desarrollo fue AstraZeneca, y esa salió en 2 mil millones de pesos oh. Uf. entonces nosotros nada más tuvimos 13 entonces hay que dimensionar por eso es que necesitamos claro, abrir las puertas sí, claro. de vinculación de trabajo con el sector privado con el sector gobierno o sea tenemos que trabajar en claro. equipo
1: que también lo hizo a propósito ya de paso que yo quiero entrar también en otro tema porque ya son las 8 con 17 sí. y el tiempo se va corriendo doctora sí. pero también dejar ahí propuestas consideraciones observaciones eh, de, desde la perspectiva de la comunidad universitaria para los gobiernos municipales y estatales para
12: la sociedad queretana doctora sí efectivamente Efectivamente, se deja el trabajo, como yo lo decía, porque me preguntaban que qué pendientes estábamos dejando. Yo decía, no se dejan pendientes, se dejan proyectos en curso. Correcto. Los proyectos, los pendientes pues pueden quedarse ahí guardados. No, aquí se, se dejan proyectos que todos han sido entregados a la doctora Silvia uno por uno. Ella considerará la pertinencia vale, de llevar mira. a cabo unos u otros de tal forma, pero todos están, son proyectos en curso que deben llegar a su... Algunos ya están muy cercanos de llegar a su fin. La actualización de la, de la normativa universitaria tiene que seguir adelante. Urgente, sí, claro. Urgente. Tenemos año y medio trabajando con gobierno del Estado eh, nuestra propuesta de ley orgánica. Yo espero que este tiempo ya haya sido... Eh, el necesario para que podamos eh, verla en la legislatura y se pueda aprobar en su momento, y bueno, pues como eso, muchas otras cosas. Son las 8
1: de la mañana con diecinueve minutos, eh, hoy es el último día hábil en la rectoría Ajá. después de sí, seis años, medio. en ese segundo periodo, que además lo quiero decir públicamente, yo agradecido, muy agradecido personalmente, en lo que significa también al tema informativo, siempre gracias. por su disposición no, para, para estar con la audiencia de Radar News, doctora Tere García Gasca, sí. el último día, sí ¿cómo cierra, cómo bien. se siente, qué significa muy bien
12: para usted satisfecha muy, muy contenta muy muy contenta hicimos un trabajo en donde dimos todo lo que teníamos y eso eso además lo escucho de, de colegas del grupo que cuando se acercan y me dicen pues ya se terminó pero hicimos todo lo que pudimos eso nos da mucha satisfacción porque no nos quedamos con nada en las manos claro. o sea no dijimos esto sí lo pudimos haber intentado y no lo hicimos eh, y además lo hicimos con todo el corazón y con toda, toda la intención de que la universidad saliera más fuerte. Entonces, en ese sentido, muy contenta. Desde luego, pues, la nostalgia de seis años en donde uno le dedica todo el corazón y en la mente a un sí, proyecto. Sí, sí. Pero también que en este proceso de entrega, para mí fue muy importante. Mi entrega fue ir soltándolo, ir entregándolo en las manos de la doctora, de tal suerte que yo sé que ya se queda ahí, eh, explicado y que el y que ella te está eh, en curso continuará
1: dice, está en curso.
12: entonces contenta contenta porque también sé que cerrar un ciclo me lleva a, a abrir otros eh, ¿Sí? a, a otros proyectos que vendrán uh -huh. y que estaremos trabajando desde luego eh, siempre pues pensando en, en continuar sirviendo a la universidad y continuar sirviendo a la sociedad desde nuestra trinchera
1: de profesora investigadora a rectora de rectora a profesora de nueva cuenta
12: regreso, me, me reincorporo de lleno porque nunca abandoné mis actividades académicas me reincorporo de lleno pero también me incorporo a estos proyectos universitarios de, de trabajo en la sierra de trabajo social o con las comunidades que, que hoy pues soy parte de ello, de estos proyectos y también Aurelio pensando en un proyecto justo de gestión política para la ciencia en Querétaro. Bueno. Creo que bueno. justo lo que estábamos platicando, sí, sí, sí. yo hoy lo tengo muy claro, eh, Quiero estamos haciendo contacto con la Academia Mexicana de Ciencias para eh, traer una academia local en Querétaro, agremiar al, al círculo científico y tener mucho más presencia, que nuestra voz sea más escuchada, que podamos incidir en las Ese políticas, valor, claro, claro. y que la, y que la academia, la ciencia tengan este valor social que al final. Y, y, y se valore y,
1: y de resultados se valore el esfuerzo, el trabajo, la visión sí. de muchos años, de mucho tiempo que institucionalmente también se tiene que hacer y continuar dentro sí. de las universidades públicas y particularmente dentro de la perspectiva del desarrollo científico en este país sí. que requiere tener también esa visión para que podamos sí. caminar hacia un mejor México doctora, sí eh, sí Aurelio gracias ya no le pregunto lo que le dijeron ahí, oiga y en las boletas porque ya nos lo dijo mil veces
12: 20, 2024 electoral. no, Aurelio, sí he tenido propuestas, yo agradezco mucho me imagino. pero yo creo que para eso hay que hacer un proyecto, o sea, mínimamente debes tener ya un plan de acción, un proyecto tus cuáles son tus líneas y yo he estado dedicada de lleno a la universidad okay. me parece que por congruencia hay que, y por responsabilidad hacia la sociedad, hay que, hay que cuando uno decide tomar esos esos eh, esas oportunidades hay que hacerlo de lleno y con proyectos ya en la, en la mente. Entonces, he platicado con personas que se me han acercado y lo que les he dicho es que no para el 2024, trabajemos para el 2027 Correct. y si algo, yo entiendo que el 2024 es un momento político específico y que es donde yo puedo decir, sí, de una vez, Ajá. pero... Eh, creo que hay que construir. Hay que madurar. Y, y vamos, exacto, hay que madurar y, y si para el 2027 hay algo interesante en donde bueno. yo quepa,
1: estoy bueno. puesta. Qué bueno que lo dice así de esa manera, porque hay muchos que creemos que son enchiladas, doctora. Ay, ah, yo también no soy es. candidato por el otro partido y por sí. aquel otro. No, esto hay, tiene, que dejar, hay que ser serios. Hay que dejar de improvisar
12: ah, en sí, la política. Hay sí. que ser
1: profesionales y serios. Doctora Tere García Gasca, muchas gracias por estar con nosotros.
12: Gracias, Aurelio, encantada. Mi cariño,
1: mi respeto, mi admiración siempre.
12: Gracias, Aurelio, y aquí estaremos platicándoles, espero pronto, algún otro proyecto Ojalá, y aquí
1: cuente con nosotros. Sí, muchas cierto. gracias. Gracias, doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. El día
12: de hoy es el último día, hábil, todavía va a la sierra mañana. Sí haciendo sí. actividades y el lunes hay que entregarle esta feta. El lunes tenemos la toma de protesta de la doctora Silvia eh, y, y entregamos esta feta. Que tenga buen día. Gracias. Gracias
1: doctora, gracias. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, su opinión siempre es siempre la más importante. Hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5fm Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con 34 minutos, 834 el secretario de la Contraloría en el Estado de Querétaro, Oscar García González, informó que la empresa ICA, Ingenieros Civiles y Asociados, una empresa de reconocimiento nacional e internacional, bueno, podría ser sancionada en Querétaro si no cumple con la entrega de las obras de paseo 5 de febrero, en la primera semana de marzo, esto luego de que se determinó que en el primer trimestre concluiría ya en su totalidad, por lo menos, los trabajos, en esta importante obra para la sociedad queretana, para el gobierno del Estado. Andrea Martínez tiene los detalles.
9: La empresa ICA podría ser sancionada si no cumple con la entrega de las obras de paseo 5 de febrero en la primera semana de marzo, informó el secretario de la Contraloría Estatal, Oscar García González, esto luego de que se determinó que en el primer trimestre concluirían en su totalidad estos trabajos. Explicó que en caso de que dicha empresa no cumpla con el plazo establecido, se podrían aplicar las sanciones contractuales y la Contraloría también tendría que intervenir.
4: Es el secretario de obras públicas. Ya hay un término perentorio contractualmente hablando. Si este término por perentorio no se cumpliera, ahora sí, de forma definitiva, aplicarían ya las sanciones contractuales y, desde luego, nosotros como contraria también
8: tendremos que intervenir.
9: García González especificó que se trataría de dos tipos de sanciones. La primera correspondiente a la que se aplique por incumplimiento de contrato y otra por parte de la Contraloría. Señaló que dependiendo del daño o la afectación, se podría determinar la sanción, la cual podría ser desde económica hasta disciplinaria. Aunado a, a ello sostuvo que si no se llegan a corregir los detalles que se detecten de la obra, también se podría aplicar sanciones administrativas. Recuerdo que ya se tiene un proceso de revisión de la ejecución de las obras, principalmente de que los que se utilicen sean de buena calidad y también que los trabajos queden perfectamente ejecutados de acuerdo con lo planeado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
2: Bueno,
1: gracias, gracias Andrea Martínez, y que en consecuencia, pues estarán también ya estableciendo los plazos, como dice en la información, plazos perentorios, para que una vez que no se cumplan, bueno, pues se va, se va a la parte administrativa, como señala ya el eh, secretario de la Contraloría, Oscar García González. Bueno, en otro tema, el alcalde de Querétaro Luis Nava hizo el anuncio ya formal ante los medios de comunicación de las fechas para el lo que será la sexta edición del Festival Comunidades extranjeras que por cierto en Querétaro en Querétaro se ha sentado se ha desarrollado de manera de manera importante que será del 29 de febrero al 3 de marzo y también dio detalles de lo que será la tercera edición del Festival Querétaro Experimental que se llevará a cabo del 8 de junio al 17 de agosto los fines de semana lo que aportará a la oferta turística cultural de rama económica también importante para el municipio capitalino Alejandro Payán con los detalles. Las secretarías de Turismo y
10: Cultura del municipio de Querétaro presentaron las convocatorias para la tercera edición del Festival Querétaro Experimental del 8 de junio al 17 de agosto y la 16 sexta edición del Festival de Comunidades Extranjeras del 29 de febrero al 3 de marzo que aportarán a la oferta turística y cultural de la capital invitó al alcalde Luis Bernardo Nava
3: Dos de los principales festivales que tendremos durante el 2024 en nuestra ciudad como ustedes saben, desde hace cinco años hemos impulsado los eventos y festivales artísticos de talla internacional con el objetivo de que las familias disfruten el acceso gratuito a la cultura. Con especial énfasis lo hicimos posterior a la pandemia porque y por eso desarrollamos y comprometimos el desarrollo de un festival como lo es el, el Festival Querétaro Experimental con tres objetivos muy puntuales. Pasando justamente la pandemia, era la reactivación de la economía local. Segundo, era pues, volverle a dar vida y reactivar y apropiarnos de los espacios públicos nuevamente. Y tercero, que las familias residentes y turistas disfrutaran de espectáculos de talla internacional de manera gratuita.
10: Para el Festival de Comunidades Extranjeras, se espera la participación de 62 países y una derrama económica que supere los 50 millones de pesos. Y para el Festival Querétaro Experimental, se espera realizar 150 actividades, de las cuales el 60% sea de artistas locales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. <risa>
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán, las con 8.39 de la mañana, mañana sábado a las 11 de la mañana, en el auditorio José Fortís de Domínguez, el diputado Felifer Macías, eh, pues estará rindiendo su informe, quinto informe de actividades como diputado federal, como diputado federal por el Partido Acción Nacional, que por cierto dijo que en esta misma, en esta misma información todavía no tiene definido cuándo se va a separar del cargo para registrarse ya como precandidato. Candidato del Partido Acción Nacional a la eh, pues candidatura por la presidencia municipal de Querétaro sobre los registros de expanistas como Paulina Guado, como Armando Rivera, para contender también por otros partidos políticos. Eh, Felifer Macías te aseguró que él está listo, está listo, que está preparado para contender con quien le pongan, con quien se ponga en las boletas electorales en este 2 de junio del 2024. Alejandro Payán platicó con Felipe Macías. Esto fue lo que le dijo.
10: El diputado federal del PAN, Felipe Fernando Macías, aún no define la fecha para separarse del cargo y registrarse como candidato a la capital queretana. Sobre los registros de los expanistas como Paulina Aguado y Armando Rivera para contender también por la capital, por otros partidos aseguró que está listo para contender contra quien le pongan enfrente
4: es que no le darían
13: mayor importancia, esto pasa cada tres años. Esto pasa cada tres años. Es, es bien normal que, que alguien que no, que no vaya cumpliendo expectativas busque había en
10: otros lugares. Yo sí creo, efectivamente, a quien me avienten y a quien me pongan enfrente, vamos a ganar. El diputado federal reiteró que se mantiene enfocado en la rendición de su quinto informe de labores legislativas el próximo sábado 13 de enero a las 10 de la mañana en el auditorio José Ortiz de Domínguez. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Bueno, gracias Alejandro Payán, las 8 con 41 de la mañana. Además es eh, presidente de la Comisión de Justicia, Seguridad y Justicia, el diputado Felipe eh, Felipe Macías, Felipe Fernando Macías, que mañana a las 11 de la mañana y en el auditorio José Ortiz de Domínguez estará rindiendo su informe de actividades. La pausa, su opinión sobre la más importante, que tengo muchos comentarios, sí, en un momento más y con mucho gusto también, reacciones y respuestas de funcionarios, particularmente de Alejandra Aro, ahí en el tema del hospital. General de Querétaro con la limpieza Te agradezco mucho y ahorita lo comentamos y también de la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro, la arquitecta Oriana López, a quienes les agradezco infinitamente también que se tomen el tiempo para contestar los comentarios denuncias y mensajes de la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Una pausa y regreso enseguida con más
7: Desde Santiago de Querétaro Querétaro iHeart Radio, radio de nivel mundial.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las 8 de la mañana con 47 minutos, 8.47, muchos comentarios. El día de hoy, gracias, ¿verdad? Mi querida Regina Margut, ahí en la producción de la televisión, mi querido Pedro Hernández. A ver si me da tiempo, eh, voy a ver si tengo chance de... A ver, me pasan me pasan primero uno, bueno, recordando un el, el comentario que también compartió mi querido amigo, también fue mi maestro César Augusto Lachira, César Lachira, lo conocí hace muchos años, en la época del licenciado Enrique Burgos, García y en la coordinación de asesores por cierto al doctor César Augusto Lachira quien le mando un abrazo bueno recordando a nuestro amigo y maestro también fue mi maestro en la Universidad de Londres a mi maestro Carlos García Lucero que en paz descanse que en paz descanse y bueno hace tres años recuerda a César Lachira el COVID-19 nos arrebató de tu presencia hoy desde Cernidero Político, te seguimos recordando mi querido amigo, somos polvo cósmico en camino a la eternidad en este recuerdo y también a quien fuera mi maestro y amigo también al maestro Carlos García Lucero, que en paz descanse, bueno, gracias eh, en la calle de la eh, de Fuerte de Navidad, esquina Fuerte del Muro que ya lo habíamos comentado ahí en la colonia El Vergel vimos ahí el video de cómo está esta fuga de aguas negras de Cacahuate como le dijimos, no aquí de Cacahuate de cacatúa que creen pues no han hecho nada que el reporte falta de la comisión estatal del agua. Ahorita le voy a comentar otro que me mandó también la secretaria de obras o la, la, la arquitecta Oriana López. Porque mire, me dice, señor, buenas noches, perdón por la hora. ¿Qué crees que nada, nada? No tenemos ninguna respuesta de parte de la comisión estatal del agua y aquí sigue el agua negra saliendo por todos lados. Al mediodía se vuelve también un tema, pues delicado también para la salud de quienes vivimos. Ya no aguantamos el olor. ¿O qué tenemos que hacer? ¿Qué nos recomienda? Cerremos alguna calle? que vayamos a hablar con alguien ¿qué hacemos? me podrías apoyar con tu comentario A ver, tengo el audio, ¿lo podemos escuchar? ¿lo podemos oír? a ver échale, viene por favor, buenos días viene, viene Armando Hernández, a ver adelante por favor
13: licenciado Aurelio, muy buenas tardes buenos días oiga, para comentarle que el problema que tenemos aquí en el Vergel del reporte que habíamos hecho, la CEA no nos ha atendido y la verdad es que ya el olor es insoportable, ya tenemos cuatro semanas. Eh, con el calor, pues ya se imaginará sí, cómo sí. es el, pues sí, este este, esta el situación ambiente. tan difícil, no sé si tengamos que hacer alguna otra cosa, ya hizo el reporte a la CEA directamente, ya por ahí compartimos el número de reporte y usted nos apoyó ahí a hacer la, el comentario en su en su este noticiero. Pero la verdad es que estamos desesperados Ya no sabemos qué hacer, los niños ya les duele la nariz De estar oliendo Este olor tan fétido Entonces le pedimos ¡Taraña! Licenciado, de la Gracias. manera más atenta Nos apoye ahí con estos amigos de la sea Porque Pues no sé si, si ellos quieran venir a, un día A estar aquí unas horas sí, sí. En las casas para que vean que es insoportable El olor La verdad no nos gustaría ahí organizarnos Y pues no sé Ir a, a pedirle encarecidamente afuera de la sea a los señores Caramba. que vengan a arreglar este tema porque Caramba. ya la verdad es insoportable es gracias Aurelio. les mandamos un fuerte abrazo gracias. gracias
1: igualmente igualmente para ustedes y bueno imagínense nada más en esta situación y que la SEA no responde hay que turnárselo ya no atención ciudadana ya 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 vámonos a que era el órgano de control interno tampoco a Luis Alberto Vega Ricoy al vocal ejecutivo de la SEA y también se lo turnamos a Jorge Ortega mi querido Jorge Ortega que también tiene una responsabilidad importante en la SEA perdón molestarlos pero pero mira la gente cómo está desesperada, van a ir a hacer un plantón, se van a manifestar, van a salir y decir, oh hombre, esta gente, no, la gente está desesperada, tres semanas oliendo pura caca, perdóneme, pura, puras, pura, sí, y para los niños, ¿no? Y las familias, y las señoras, y las amas de casa, y van a la tienda, y van a la carnicería, caramba, hombre, los, me di como dice Armando, ¿no? Los invitamos a que se queden a vivir dos días aquí con nosotros, al que quiera, ¿eh? desde el vocal hasta el gobernador hasta quien sea, que se vayan a vivir dos días con ellos, ahí les ofrecen unos frijolitos de comer para que la pasen mejor, bueno amigo, buenos días como siempre, agradecidos con las noticias que nos regalas cada mañana, el entusiasmo para empezar día a día, un abrazo grande, gracias mi querido Luis Núñez, saludos para el secretario, me mandan un largo comentario, para el secretario general de gobierno Carlos Alcaraz, se lo hacemos llegar con mucho gusto, es una queja de ciudadano a ciudadano, me parece que también se lo debemos turnar a Entiendo que es del Marqués, es del municipio del Marqués, al, al secretario de gobierno también del Marqués, a Belén Robles, a Belén Robles ahí en el Marqués, mija, a ver si se lo podemos hacer llegar y obviamente también al secretario Carlos Alcaraz, secretario general de gobierno del estado de Querétaro, ¿no? bueno, como siempre muy amable, gracias eh, un secretario debe tener una visión estatal y nacional para poder tener un buen criterio felicidades al secretario Carlos Alcaraz, ojalá haga un buen trabajo, es joven, que haga un buen desempeño y que también haga historia en Querétaro, me dice Delia Suárez paso el comentario, amigo, bueno, buen amigo muy bonito día excelente cierre de semana, saludos a tu familia fíjate que ayer conocí la Escuela de Artes y Oficios, a ver si invitamos a alguien Lucía para que nos hable también de la Escuela de Artes y Oficios, felicidades al gobernador Curi, a la secretaria de Educación, a la doctora Martelena Soto me dice eh, mi querido doctor y amigo Zacarías Urquiza, me dice también al director Fernando Mendoza, tiene hoy por hoy su clausura, mil alumnos por semestre que de verdad son una verdadera sorpresa, una buena noticia para Querétaro, todo lo que hacen lo hacen y muy bien que tienen la escuela esas cosas son buenas para Querétaro, hay que cacaraquearlas me dice el doctor Zacarías Urquiza, en este reconocimiento precisamente al director Fernando Mendoza, justamente de la Escuela de Artes y Oficios aquí en Querétaro. Paso el comentario, como siempre, gracias. Eh, 853, ¿esta foto de qué es, hija? Buen día, una fuga, otra fuga de agua. Ya tiene un mes en la calle de Álamo, Colinas del Sur, en Querétaro. Ya lo reportamos a la CEA. Y nada, si usted nos ayuda, si usted nos ayuda, nos haría el favor de ayudarnos, muchas gracias, se lo agradecemos mucho, que tenga bonito día, una fuga de agua, que ya tiene, ya tiene un mes en la calle de Álamo, Colinas del Sur, Querétaro. ¿Y luego, ¿por qué pierden las elecciones? eh? Luego, ¿por qué? Porque no responden, porque no... Porque no se coordina, yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero estas también las tienen que atender, pues son de la gente que necesita cosas. Buenos días, entonces, ¿cuál es la que estaría aplicando en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Entiendo que Pfizer es de las vacunas que se están aplicando ya para, para, eh, incluso que ya se venden o se expenden en algunas eh, farmacias particulares que han autorizado las autoridades sanitarias a nivel federal. Gracias. Ahí está el módulo de vacunación en la Clínica 15 de influenza y de COVID me dice doña Rosita, ¿qué vacunas están aplicando? ojalá que los puedan decir, sí, yo entiendo que es Pfizer, ¿eh? para que lo tome en cuenta luego, gracias a la, a, la, a la secretaria le decía yo a Alejandra Aro hicimos aquí una denuncia de la situación en la que se encuentra el hospital general el nuevo hospital general de Querétaro me mandaron las fotografías, inmediatamente llegaron, las, qué bueno, bendito sea Dios, de verdad, muchas, muchas gracias, me dicen Aurelio querido, feliz año ta ta, evidencia de la atención al reporte que hicieron tu audiencia del hospital General del nuevo hospital general me manda la secretaria Alejandra Aro de la Torre gracias a través de Tania Araujo que es la encargada de, de comunicación social ahí de esta secretaría en el municipio de Querétaro luego del comentario que hicimos que hicimos obviamente sobre esta misma situación en este espacio informativo. Bueno, gracias. Luego, las 8.55, el de que me mandó la secretaria Oriana López, también muy amable, me dice, vamos a atender, eh, hablábamos del 90, el 91% ¿no? que se quedaba en esta queja que pasamos el día de ayer en la calle Camino Real, y otra sobre, bueno, Camino Real en la esquina con Epigmenio González Baches, que llevan un mes y medio, uno a uno, y que, bueno, generan muchísimo tiradero de, de aguas negras. Eso fue lo que comentamos el día de ayer. Ayer me marcó me mandó un mensaje personal la secretaria Oriana, Oriana López, secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro. Me dice, con gusto atendemos, agradezco el reporte a la orden. Calle Real, ¿siguen todavía las fugas? Porque, ¿qué crees? Ahí lo vemos, ¿no? La fotografía también la SEA. ¡Caramba! Tampoco ha atendido esta fuga de agua. Son tres. Y me dice la secretaria: no podemos arreglar la calle porque la fuga no la han arreglado. No podemos resolver el problema que tiene la gente porque el problema no lo ha resuelto en la SEA. ¿Qué hacemos? ¿A quién le decimos? ¿A quién le decimos? Bueno, muy amable, gracias. Paso el reporte y además le agradezco mucho. Estos es en Camino Real siguen las fugas del agua. Ya le pedimos apoyo, me dice la secretaria Oriana López a la CEA. Requerimos primero esta atención, ya que nosotros solamente podemos atender el tema del pavimento para poder re, re, reponer la carpeta asfáltica. Y bueno, no podemos dejar el problema así. Te notificamos en cuanto Respeto. la CEA nos apoye con atención, me dice Oriana López. Sí, ¿no? Ya estoy ya calienta, mi paño. No, ¿Qué te crees muy muy? por pues la banda es la Respeto. que manda. hombre... Publico. Felicidades a la rectora por su disposición para platicar y sentarse tanto con los poderosos como los como con los estudiantes trabajadores de la y trabajadores de la UAC siempre con la mente positiva, lo único que le faltó es revisar la calidad educativa de algunos profesores también, apoyar en la dispersión de egresados en empresas y otros países, hizo un buen trabajo, me dice Antonia Ramos de Álamos, buen día, señor Aurelio que tenga un excelente fin de semana, me dice don Pedro Alberto Rodríguez, felicidades a la doctora Tere García Gasca por su gestión al frente de la UAC, me dice René Cisneros, el Viernes 12 de enero 2024. Sigue en peligro, sigue abierta esta coladera que está sobre la banqueta. Ya cayó una señora con su bebé en, eh, y un invidente. Por favor, atiendan estos en la calle 20 de noviembre, número 10 y número 12, entre Pasteur y el doctor Leopoldo Río de la Loza, centro de Querétaro. Atentamente, don Rafael Valleza. Volvemos a insistir, ¿no? Para que se arreglen estas cosas. Se suben a la banqueta los camiones de la Coca-Cola y por eso se rompen esas coladeras. Pasamos el reporte, como como siempre, con mucho gusto. Hay dos alcantarillas destapadas en Felipe Ángeles y otra más en Ezequiel Montes, pasando el Choro Campo. ¿De qué estado nos hable, licenciado Alcaraz? La ciudad está cada día está más deteriorada. Usted lo sabe. Saludos, me dice don Erasmo. Hay que pasárselos al secretario de gobierno municipal de Querétaro y a los secretarios también municipales en esta misma causa. Desde el mes de marzo, en otro comentario. Desde el mes de marzo del 2023, la colonia Paseos del Pedregal, primera sección, se fue quedando sin luz pública. Poco a poco se fueron apagando hasta que quedaron las calles en penumbras, afectando la, 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 a infinidad de familias. Hasta esta fecha nadie nos resuelve nada, nadie se hace responsable. Reportamos al municipio y nos dicen que como la colonia no ha sido entregada, pues no pueden hacer nada. Así que síganle así a oscuras... A Oscuras, los de la Comisión Federal de Electricidad dicen que ellos, eh, a ellos no les corresponde, que es del municipio. Esto se generó porque es, eh, hay permanentemente robo de cable, me dice Alma Hernández. Bueno, ya nos vamos. Son las ocho con 59 de la mañana. Ya nos vamos. Muy amable. Gracias a mi querido Pedro Hernández. Gracias a, la, a, la, a, la, a mi querido Pedro Hernández. Mañana la banda es la que manda. Don Aurelio, buen día. Quisiera ver si puede mandarle un saludo al señor José Antonio Domínguez, gerente de la Comer de Pueblo Nuevo. Aprovechar para agradecerle por sus finas atenciones que siempre ha tenido con los clientes, especialmente conmigo. Eso hace que nuestro trabajo sea más leve. Es una excelente persona, me dice don Miguel Ángel. Paso el comentario y el reporte muy amable. Gracias mi pirro Hernández, gracias Regina Margut en la producción de la televisión, a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Mañana a las 11 de la mañana, la banda es la que manda en Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenos días y hasta mañana
7: radar en operación.